0: Hey, an alle Crutchomaniacs da draußen, hier spricht Jason Crutch. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Vogue. What's up, Brown? brownies? It's Leo Oakland? This is Danny Rickson. Har har har, Steve Steele hier, der bronx Donis. hier spricht euer Serial Killer.
1: Hey, ist jetzt a -scanion. Das man bricks, the raw black diamond.
0: Denix C. Miller, Logan, Isai. Mein Name ist Alex Rex. Hier ist Carola Birkenstock.
1: Raymond Morris Douglas. Hi, hier ist Thomas Kemp.
0: Hier ist euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. You to the, ihr hört. Ihr hört und ihr hört den GFCB Podcast. Viel Spaß dabei.
1: So, und damit herzlich willkommen, liebe GFCW Galaxy, zum ja, Vorausschau-Preview-Podcast zu Stranded, mitten im Sommerloch, äh, was sich nicht unbedingt in der Showlänge zeigt, dafür aber in der Anzahl der freiwilligen Podcast-Teilnehmer, ähm, so dass wir heute mit Mühe und Not trotzdem aber noch drei Leute zusammenbekommen haben, äh, nämlich mich. Dann auch noch den Schreiber von Mikro, sag mal hallo. Okay, ganz gimmickgetreu. Und dann auch noch den Schreiber von Team Rot, glaube ich, oder? Ähm, naja, den Schreiber von Daimi. Hallo Jan. Hi. Ähm, bist du Team Rot? Ich
0: bin Team Rot, ja.
1: Ah, okay. Ich weiß gar nicht, hatten die Teamfarben jemals irgendeine Bedeutung oder gab es da irgendeinen Grund dafür?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das, das war nur zur Unterscheidung.
1: Ich okay. also meine, Team Pink kann man sogar noch halbwegs nachvollziehen mit den Häschen. Aber. Wobei
0: beim nächsten Mal fände ich es natürlich cool, wenn die Teams sich ihre Namen selber aussuchen könnten.
1: Also, vorausgesetzt
0: beim nächsten Stranded bleibt das wieder in diesem Team-Modus. Aber ansonsten ja. Ich glaube nicht, dass es das eine groß, größere Bedeutung hatte.
1: Wie hättest du dein Team genannt? Da müsste ich
0: mir jetzt äh, nähergehende Gedanken machen, was ich jetzt hier nicht spontan kann. Das weil kann ich natürlich gedanklich total fokussiert auf dem Podcast bin. Das
1: ist perfekt.
0: Aber dann im nächsten
1: Jahr. Aber dann, dass die dass die Rookies den Teamnamen wählen oder die Mentoren? Kann man dann schauen. Das ist eine
0: gute Frage, ja. Wahrscheinlich stilabhängig, also, weiß nicht, Kempten würde da wahrscheinlich äh, eine demokratische Wahl machen.
1: Ja, Daimi da würde es
0: einfach festlegen.
1: <lacht> <lacht> oh. Haben wir jetzt eigentlich schon mal festgelegt, was wir jetzt beim Pay-Per-View machen? Kommen die Rookies jetzt alle zusammen mit einem Schiff rüber oder haben die alle ihren einzelnen Einmarsch? Ich glaube, da hatten wir mal Vorschläge gesammelt, aber ich weiß nicht, worauf wir uns letztendlich geeinigt hatten.
0: Ich glaube auch, dass tatsächlich das äh, noch nicht entschieden war.
1: Muss ich mich ja. nochmal nachfragen? Am Ende, am Ende entscheidet das die Bewertung.
0: Das ja, wer den kurzen Entrance hatte. Vorhin.
1: Eben, ja. Und wer hat denn überhaupt einen? Und wer, wer ist einfach <lacht> ich glaub, ohne Musik rübergeschwungen? Naja. Ähm, gut, aber ja, du bist mental bereit für den Pay-Per-View und für die Pay-Per-View-Vorbesprechung. Geht es dir ansonsten gut? Wie heiß ist es bei dir im Zimmer?
0: Es ist sehr heiß und mir geht's noch gut. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit Covid angesteckt habe am Samstag. Okay. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, hier so einen Podcast mit dir zu gestalten. Mal, oder? Wenn ich dann im Laufe des Podcasts noch abnipple, dann musst du das leider alleine fortführen, so... Aber ansonsten versuche ich, mir Mühe zu geben, nicht zu sterben und das Ding hier durchzuziehen.
1: Na danke. Ja gut, im Zweifelsfall, Mikro ist auch noch da. Ähm, aber erstes Mal Corona oder hattest du schon mal? Erstes Mal. Okay. Also
0: wenn es das ist, mal gucken. Mal gucken, was der morgige Schnelltest sagt.
1: Alles klar. Na dann, ich drücke die Daumen. Aber naja, hast du jetzt keinen Flug gebucht für die nächste Woche, oder? Nö,
0: nö, nö. Ja, na dann
1: easy peasy äh, ja gut, aber dann würde ich sagen ballern wir das doch heute durch schauen uns die 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 Matches an das ist ja eine kürzere Card als beim pay per view äh, davor und ja von vornherein wie sieht es aus auf einer Skala von 1 bis 10, wie gehypt bist du auf dem pay per view
0: Ähm, Also, ich glaube, allein dieses Royal Rookie Match ist so spannend, weil ich das wirklich, wirklich auch vom Teilnehmerfeld offen finde, wer da den Sieg holt. Und allein das macht schon viel aus bei meinem Hype Level, glaube ich. Ähm Puh, ich das jetzt in der Zahl ausdrücken müsste. Ich glaube, so sieben ist schon, also sieben von zehn ist, glaube ich, schon echt so okay. Also es gibt so, glaube ich, ein, zwei Sachen, wo ich jetzt nicht so begeistert bin, nicht so mitfiebere unbedingt, aber ansonsten ist doch eine schöne Karte.
1: <lacht> es gibt so zwei Konstanten in der Welt. Man kann Leute fragen, wie geht das Spiel der Nationalmannschaft aus und, man, und die Antwort heißt 2 zu 1. Und man kann Leute fragen, wie. Wie sehr freust du dich auf irgendwas? Und es kommt 7, bis, äh, 7 von 10. Ist, ich glaube, wenn wir mal rückgehen, äh, zurückschauen auf Pay-per-view Vorbesprechungen und Rückbesprechungen. Ich glaube, 7 von 10 hat man da häufiger als alles andere. Aber ja, was passt doch? Damit tut man keinen. Es, es ist halt eine
0: faire Zahl irgendwie, ne? <lacht> Weil halt. Also, mich ersetzt irgendwie mit, mit einem Dreisatz irgendwie runterrechnen oder so, was ich jetzt nicht kann, weil ich das irgendwie lange nicht mehr gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber dann würde wahrscheinlich auch tatsächlich sieben von zehn dann irgendwie rauskommen. Ähm, bei einer Anzahl von irgendwie acht äh, Matches, nee, sieben Matches, wie viel? Mm,
1: acht Acht, ne? ja.
0: Genau. Und ja, also sechs von zehn wäre schon wieder, also rein gefühlsmäßig zu oh. schlecht. Ja, ist echt zu so, schlecht. Und acht halt und, und von zehn zu gut.
1: Ja, es, es stimmt, Das klingt halt echt immer so, ja, nee, 6 von 10, das ist so negativ, das kann man nicht sagen. 8 von 10, ah, nee, das ist ja so grandios. Das ist wirklich, 7 von 10 tut keinem weh. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass wir halt mittlerweile an so einem Punkt sind in der Liga, wo wir halt einfach auch eine ganz geile Pay-Per-View-Card haben und also halt wirklich schöne, gute Matches da haben. Aber wenn man mal schaut, Fjena hat eigentlich trotzdem so viele Namen auf der Karte. Also ich meine gerade jetzt, äh, Lionel Janek ist nicht drauf. Äh, Thomas Kempton ist jetzt nicht drauf. Das ist nur die, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Es sind halt eigentlich schon ein paar größere Namen, die eigentlich gar kein Match haben. Zane wurde jetzt auch im letzten Moment dann noch irgendwie draufgeschmissen. Ähm, hat auch kein Match. Dime auch nicht. Also eigentlich von den Mentoren generell hat, glaube ich, keiner ein Match. Ähm, doch Lunkent mhm. und also ich finde man merkt ja Karte halt nicht an die wirkt trotzdem nicht so leer und das finde ich ganz schön zur Zeit wenn man jetzt noch die Leute dazu nehmen, die gerade aussetzen
0: oder halt aus anderen Gründen äh, rausgeschrieben wurden, scheiß Betriebsrat ähm, da wären theoretisch noch mehr große Namen die da halt fehlen ne also so Drake More Boys ja. zum Beispiel ja. die Wahrheit die haben sich jetzt nicht so oh, oh, oh. mit rum bekleckert in den letzten Monaten, aber es ist halt ne? Hall of Famer, mehrfache Tag Team Champions also ist auch schon ein ja. Name eigentlich theoretisch
1: schon? und das Core auch jetzt wo sie wieder fest da sind Egal, in der Liga ey.
0: Ja. Ähm, da fehlt mir leider ein bisschen die Zeit für
1: nee. ja, aber na gut dann jetzt zum dritten Mal glaube ich, der Anlauf dass wir uns doch jetzt mal die Karte anschauen ähm und die geht auch gleich mit einem ja, groß betitelten Opener los. Demon vs. Monstrum Match. Ja, ähm, gut, wir sind nur zu zweit. Du darfst eine Fede zusammenfassen, ich die andere. Fass doch einmal diese Fede zusammen. <lacht> der, Demon der Demon <lacht> of Death, Ricky Murk <lacht> gegen The Great Ali. Spricht man es eigentlich ja, The das, Great... Äh... Also würdest du es The Great Ali aussprechen oder noch näher The an Great die Ali. WWE? Genau. Da ich
0: glaube, dass es halt schon so als Parodie-Gimmick gedacht war, würde ich es The Great Ali aussprechen.
1: Okay, dann tu dies.
0: Ja. Hm. Was ist passiert? Percy Adams kam zurück. Ein manager von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Aber er muss ja scheinbar schon mal was getan haben in der Liga. Also das wird alles schon so seine Richtigkeit haben. Na, auf jeden Fall, er hat, ange äh, er hat halt angekündigt, dass er einen neuen Klienten hat. Den eben jenen Great Ali. Und den hat er dann so vorgestellt. Und dann kam Ricky Merck raus. <lacht> Warum auch immer. Und, äh, ach so, genau, weil äh, Percy Adams ja eine Open Challenge ausgerufen hat. Und die wurde von Ricky Merck beantwortet, der ja anscheinend auch noch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen hatte mit Percy Adams und äh, dementsprechend aus dem Ruhestand zurückgekommen ist, um den neuen Klienten wegzuklatschen. Und dann ist dieses Match entstanden, wobei ich mich frage, wurde jemals bekannt gegeben, was ein Demon vs. Monstrum-Match ist? Ich glaube nicht, oder?
1: Gut, ich gehe davon aus, dass es einfach ein stinknormales Singles-Match ist, bei denen jetzt einfach nur noch dieser Untertitel dabei ist, um das Ganze noch ein bisschen größer zu machen. Also ich weiß nicht, hießen nicht früher auch irgendwie die Matches irgendwie Icon vs. Icon, war doch irgendwie Hogan gegen Rock, oder? Weiß nicht, lass mich lügen. Ähm, von dem her, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ein normales Singles-Match ist. Und... Also, ja? Die Frage, die ich, mich,
0: die ich mir halt stelle, ist... Also wenn es jetzt keine Matchart ist, wieso muss man das halt da draufschreiben? Also, ja klar, es ist halt irgendwie ein Slogan. Das kann man sicherlich irgendwo in einem Skit halt verbraten. Aber also wenn es jetzt keine Matchart ist, so... Und das ist es ja auch... Also es ist ja jetzt nicht so was Ikonisches oder so, ne? Also Ricky Merck, also ich will nicht auf die Füße treten, aber <kühnt> sein Wirken war jetzt auch nicht so groß in der Liga. Ich habe jetzt extra nochmal die äh, sämtliche Titellisten durchgesehen. Der hat kein, ein, keinen einzigen Titel in der Liga gewonnen. Und ich kann mich auch nur daran erinnern, als ich damals noch irgendwie 2016 oder so oder 2017 in der Liga war, da war er da. Da hatte aber, glaube ich, oder da hatte Felix, glaube ich, erst angefangen und das fand ich dann zugegebenermaßen auch nicht so cool, was der Demon of Death, Death da gemacht hat. Aber ansonsten, ja, und Great Ali ist halt ein Newcomer. Also, das ist... er ja, ist natürlich ein bisschen Erbsenzählerei auch so, gebe ich auch zu. Aber ist jetzt nicht nichts äh, wirklich Notwendiges, wenn das jetzt nicht eine eigene Magite ist,
1: finde ich. Ich glaube generell, also vieles von dem, was Felix macht, ist ja immer mit so einem Augenzwinkern versehen. Das sind ja immer wieder irgendwie Parodien auf die äh, Wrestling-Zeit von vor 20, 30 Jahren, als das Ganze noch irgendwie ein bisschen auf diese äh, starken öligen Männer beschränkt war. Und auf Untertitel bis zum geht nicht mehr und Schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Ähm, also Steve Steele ist ja... Ja, Klischee beladen vom Feinsten und The Great Ali. Also jetzt auf den ersten Blick hin klingt das ja jetzt auch nicht so nach dem tiefgründigsten Gimmick aller Zeiten. Aber ja, er ist halt groß und eine beeindruckende Erscheinung. Ich, ich weiß gar nicht. Macht sich irgendjemand mal die Mühe, mal die ganzen Roster-Einträge durchzuschauen und meine Gegenüberstellung zu machen wer denn jetzt wirklich die beeindruckendste Erscheinung in der GFCW jemals ist und war. Am Ende war es wahrscheinlich irgendein Gimmick, bei dem es überhaupt nicht äh, für das Gimmick an sich relevant war. Bei dem es einfach... <lacht> der hat sich gedacht, okay, mein, mein Charakter ist jetzt halt einfach 2,20 Meter groß, aber scheiß drauf, eigentlich ist er doch viel mehr... Ähm, keine Ahnung, ein reicher Heal. Von dem her... Ähm, nee, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da irgendwie noch eine großartige, besondere Matchart dahinter steckt oder irgendwas, sondern dass es halt einfach nur wieder ein kleiner Seitenhieb auf dieses große, pompöse Pipapo ist, was äh, in anderen Wrestling-Ligen zelebriert wird und was ja auch zu Percy Adams passt, dass er halt auch immer so mit Superlativen um sich schleudert. Du meinst ja, du kennst ihn nicht. Also Percy Adams war jetzt die letzten Jahre äh, immer wieder... Äh, mal der Manager von Steve Steele und hat mit dem gemeinsam für irgendwie Unfug gesorgt oder hatte immer noch irgendwie ein fieses Ass im Ärmel, war auch eine Weile Commissioner und hat da immer wieder äh, mit allen möglichen Fiesheiten geglänzt und wurde jetzt zum zuletzt dann glaube ich von Steve Steele mal wieder gefeuert ähm, und wenn ich mich recht erinnere, waren sie da vorher in der Gruppierung in der New Breed, wo auch Ricky Merck dabei war als quasi die Hilfe von Steve Steele und der wurde da auch von ihm rausgeschmissen bzw. Ja, blöd behandelt, so dass äh, Merck im Matches dann auf die Schnauze bekommen hat anstatt Steele und wurde dann glaube ich von ihm aus der Gruppierung geschmissen von dem her passt es jetzt an sich schon ein bisschen, dass sich äh, Merck da jetzt rächen will und deswegen auch das Match als Chance ansieht, äh, äh, Percy Adams eins auszuwischen. Aber ja, das ist letztendlich ist das alles irgendwie schnell, schnell dahin gebastelt. Da steckt es keine große Geschichte dahinter. Ich sehe ja selber auch nicht mehr wirklich durch bei den ganzen Adams-Geschichten, äh, was da jetzt nur wie alles passiert ist, weil es Immer wieder, das ist so ein ständiges Kommen und Gehen. Der hat pro Jahr hat er irgendwie einen Rücktritt und eine überraschende Rückkehr. Und ja, jetzt schaue ich, jetzt schauen wir mal, was The Great Ali denn jetzt so Besonderes macht. Ob ihn irgendwas Besonderes macht oder ob er einfach wirklich nur groß und stark ist. Und sich das Gimmick, ja dann Gefahr läuft, beim ersten Gegner tot zu oder sich tot zu spielen, wo die Größe dann eben nicht so ausgespielt wird beziehungsweise wo er dann halt trotzdem irgendwie ein Match verliert, weil das wird früher oder später passieren und dann ist halt immer die Frage wie kann so ein riesen Monster-Gimmick eine erste Niederlage überleben und wie kann sie danach noch weiter gespielt werden? Also das Match jetzt ja, wird er gewinnen. Gar nicht. Ja, ist halt Gar wirklich nicht. so das Problem Das sind halt immer so wahnsinnig kurzlebige Gimmicks ähm, Die sind halt Monster Zerstören erstmal Alles mögliche, was denen in den Weg kommt Bis sie halt Im ersten Einzelmatch, ich meine bei Battle Royals Und so weiter, da kann man immer noch Verlieren, weil irgendwie sich alle anderen Auf einstürzen, beim Battle Match Da wird der andere gepinnt oder beim Triple, -Triple Threat Aber im ersten Singles Match Wo man verliert in dem Moment hat halt eigentlich das Gimmick so oft einen ja, irreparablen Schaden. Und jetzt muss man schauen, wie the great Ali das überleben wird, oder ob es am Ende auch nur irgendwie Mittel zum Zweck ist, um Steve Steele irgendwie wieder in die Relevanz zurückzuholen und den wieder auszubuddeln und wieder zurück zur alter Stärke zu führen, indem er dann eben Ali weghaut. Also ich meine, wir
0: haben ja momentan echt genug Leute, die man dem Great Ali zum Fraß vorwerfen kann, dass der irgendwie erstmal seine Streak aufbauen kann. Ne? Also wir haben unsere klassischen Jobber und dann haben wir jetzt noch, je nachdem wer dann von den Gimmicks noch da bleibt, die ganzen äh, PC-Rookies. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das sich ja, dass das schnell im Sande verläuft halt. Er kann ja jede Show halt einen Jobber wegkloppen, oder meint wir noch zwei oder drei. Aber das hat dann nichts mit der Liga zu tun, so, ne? Also, dann existiert der Great Ali halt, aber macht halt auch nichts Interessantes, so gesehen, ne?
1: Ja, vor allem, also, das Ziel laut Promo war ja, ihn zum World Champion zu machen und das wirst du halt auch nicht, indem du Jobber wegklopst. Also früher oder später Never. sollte da halt schon eine richtige Story mit einem richtigen Gegner kommen. Und ja, spätestens dann muss Ali halt mal wirklich irgendwie Charakter zeigen, beziehungsweise muss Percy Adams halt irgendwie da noch ein bisschen mehr Charakter zeigen, außer zu sagen, ja, mein Klient ist wahnsinnig groß, wahnsinnig schwer und wahnsinnig stark und ja, dann heißt es abwarten. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was da bei dem Match passieren soll, ob da irgendwas passieren soll oder ob es letztendlich auch naja letztendlich wirklich so eine Gurke wird wie dieses Cage Match jetzt, was dann einfach nur irgendwie auf die Karte geklatscht wurde und ja ohne irgendwie einen Kommentar dann letztendlich vonstatten ging ähm, stimmt, Daniel ist auch nicht auf der Karte merke ich gerade, und ähm, PCM, bitte, Muskelmiller. Ich weiß nicht, ob die da auch irgendwie eine Rolle spielen, ich weiß nicht, ob das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, das ist, also, das könnte es für mich noch ein bisschen interessanter machen, beziehungsweise das könnte aus dem Opener irgendwie dann doch noch eine ganz spannende Kiste machen. Ansonsten, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht allzu nicht allzu gespannt auf Alis Debüt. Einfach nur, weil es eben in der Vergangenheit zu oft äh, dazu kam, dass solche Riesen dann halt relativ schnell ja, uninteressant wurden.
0: Oh. So. kann man großartig nicht mehr dazu sagen eigentlich. Außer, dass Great Ali natürlich gewinnen wird, also Wer da irgendwas anderes tippt, ist meines Erachtens nach geisteskrank.
1: Ja. ja, ja, nee, also ich denke auch, das ist. weil Jetzt haben wir schon 20 Minuten verbraten. Also ich glaube, wir haben da über das Match schon deutlich länger gesprochen, als es letztendlich in der Show zu lesen sein wird. Ähm, von dem her, ich glaube, da kann man einen Haken dran machen und können uns lieber das GFTW Tag Team Titelmatch anschauen. Uh, mit der 5 Sterne und gegen Beer Machine, Was ja nach der ganzen Geschichte und so von der Ausgangslage her jetzt eigentlich schon das Ende der Fehde sein könnte, müsste, sollte. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Aufeinandertreffen hintereinander. Ich weiß gar nicht, waren die bei ähm, Brainwashed? Ne, hieß es Brainwashed dieses Jahr? Ich glaube schon. Uh, nee, Quatsch, nicht Brainwashed. Ähm, wie heißt der erste Pay-Per-View? Doomsnite. Hatten die schon bei Doomsnite ein Mensch gegeneinander? Weißt du das gerade? Och. Nee, hatten sie nicht. Nee, äh, da war... Das ging
0: Beauty und Best?
1: Ja, glaub schon. Nee, das war davor schon, ne? Nein, ich glaube, war. es war in der Show vor ähm, Doomsnite hat Beer Machine Beauty and the Best den Titel abgenommen und beim Pay-Per-View selber gab's dann ein Triple Threat Tag Team Match Beer Machine... Gegen Beauty and the Best Gegen die Wahrheit Und dann wurde die Wahrheit Kurz davor entführt, wenn ich mich nicht irre
0: Ah, genau mhm.
1: Und Die hat da, glaube ich nichts gemacht Oder haben die sich mit irgendwem anders beschäftigt Ui Ich kann, ich kann gleich nochmal recherchieren Oder ähm, Ich kann jetzt nochmal kurz die Fede zusammenfassen dann kannst du recherchieren, falls du nichts besseres zu tun hast ähm, Ach, ich habe gerade gesehen, die sind gegen die Birds
0: of Decay angetreten bei
1: Doomsnight. Oh, okay. Schon wieder komplett vergessen. Aber, okay, ja. Und hatten, stimmt, haben gewonnen und wurden damit zu den Number One-Contendern. Ich glaube, da haben wir ja beim, bei der Pay-Per-View-Besprechung da auch drüber geredet. Mhm. Ähm, gut, ja. Also, so damals hat sich quasi die Konstellation ergeben, dass die beiden Teams um den Titel antreten sollen und. Letztendlich ist es leider nie wirklich über diesen Punkt in der Fehde hinausgegangen, dass äh, die Otwole die Herausforderer waren und Biermaschinen die Champions sind und die einen gerne Bier trinken und die anderen eher Wein trinken. Und es hat sich für mich leider nie so wirklich eine Chemie zwischen den beiden Teams entwickelt oder es ist in der Fehde eigentlich nie über das Minimum hinausgegangen. Zum Ende hin hat sich meiner Meinung nach auch eher in, noch eher ins Gegenteil gewandelt, dass sich beide Teams noch weiter voneinander abgekapselt haben und noch mehr eher ihren eigenen Stiefel runtergespielt haben. Das war jetzt bei der Haute Volley, die waren jetzt in diesem Trainingslager im, im Keller von Yannick. Also man sieht, Österreicher gehen auch zu trainieren im Keller, die machen da nicht nur andere Sachen. Ähm. Und das war eigentlich eine ganz nette Geschichte jetzt auch mit Cornobili dass die dann noch vorbeischauen und dabei im Training helfen und das war auch ein gutes aufwärm jetzt für ein Pay-Per-View. Ähm, das fand ich ganz nett gemacht eigentlich, um äh, sich selber für ein Pay-Per-View ein bisschen aufzubauen, um sich selber da ein bisschen zu schärfen, weil klar, was, was will man auch sonst noch Großartiges erzählen. Ähm, warum sie jetzt überhaupt das Match da noch verdient haben... Ja, konnte man von vornherein anzweifeln, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht mehr, ob das in den Shows dann letztendlich nochmal irgendwann wirklich fix gemacht wurde. Yannick war ja bei Fletcher und hat das Match nochmal gefordert, ähm, wo Fletcher dann auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich das Match wirklich dann äh, fix versprochen hatte, sondern. Nee,
0: ich habe es auch gerade nochmal hier vor mir. Also ähm, nachdem sie das Core besiegt haben, also die fünf Sterne. Hm? haben sie dann eben nochmal gesagt, dass sie halt die, dass sie halt gegen sie antreten werden. Und oh. dann wurde das quasi von Pete nochmal ja, über die Regie bestätigt, dass es offiziell gemacht wurde, ah, dass okay. sie gegen die Champions nochmal antreten.
1: Okay, nee, weil ich dachte jetzt halt an die Szene von... Äh, direkt die Szene nach ultra violence Oder direkt in der Show danach, kam ja Yannick, glaube ich, auf auf Fletcher zu und hat eben gefordert, dass die Autolais noch nochmal die Herausforderer sind und ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene damals ausging, ob das dann wirklich so fix gemacht wurde oder ob Fletcher dann eben sagt, ja, mh, schauen wir mal. Ich glaube
0: Aber, nämlich, er hatte schauen wir mal, mal gesagt, weil ähm, es gab ja dann ich weiß nicht, ob es die erste Show war oder die zweite Show nach dem Pay-Per-View. Aber auf jeden Fall gab es eine Szene zwischen Biermaschine und den fünf Sternen. Und äh, da ähm, hat die auch, auch nochmal zu also Biermaschine gesagt: Hier, wir wollen nochmal einen Title-Shot. Und die haben dann halt zuerst abgelehnt, weil sie halt gesagt haben: Also auch zu Recht gesagt haben: So, dafür gibt es keine Grundlage. So, ihr müsst jetzt erstmal euch beweisen, so mehr oder weniger. Okay, und yeah. das haben sie ja dann quasi äh, getan damit, dass sie halt Cornobles äh, besiegt haben.
1: Ja. ja, und das war eben schade, dass also da dann nicht noch irgendwie noch ein weiteres Aufeinandertreffen gab, weil wirklich diese Begegnung Backstage, was du jetzt gerade meinst, ich glaube, das war wirklich die letzte Szene zwischen den beiden Teams, weil jetzt in der Go-Home-Show gab es nichts Gemeinsames und auch in der Show davor war, glaube ich, nichts Gemeinsames, wenn ich mich nicht komplett irre, weil Biermaschinen ja letztendlich wirklich seit Jahresbeginn oder vielleicht sogar äh, noch länger ja wirklich in jeder Show die gleiche Szene haben. Goslar ist irgendwo am Verrotten und Rumgammeln mit einer schönen Einleitung. sitzt sagt, ach komm, Kopf hoch, lass uns ein Bier trinken. Dann trinken sie ein Bier. Und das war's. Und dann ist wieder alles gut. So muss doch laufen. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt einfach der längste Oettinger Werbespot der Welt? oder? Also ich habe ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass das noch zu irgendwas führen soll. Da gab es ja mit diesem, äh, mit dem Puppenspielerbuch, was Goslar bei sich daheim entdeckte, da hatte ich mal irgendwie noch den Hoffnungsschimmer, dass das noch irgendwo hinführen soll. Aber da ist jetzt einfach auch schon so viel Zeit mittlerweile wieder vergangen, dass ich da einfach nicht dran glaube, dass es das noch irgendwo hinführen soll. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach das ganze Jahr über noch diese Segmente erleben, bis dann irgendwann die Show vor Weihnachten ist und Sid dann Gosler zu Weihnachten irgendwie den ganzen Kassenöttinger schenkt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber das hat ja jetzt mit der Feder an sich nichts zu tun. Die Feder an sich, ja, lief leider auf Sparflamme. Ich hoffe jetzt, dass die Haute den Titel gewinnt und damit dann ein bisschen was mehr anfangen kann oder ein bisschen mehr anfangen kann gegen wen sie dann fäden sollen Weiß nicht Muskelmiller und Partner, wer auch immer das ist, Daniel oder Steel oder Leviathan in irgendeiner Konstellation Das Protokoll Die, äh, ich wollte jetzt schon sagen, die Deppen, äh, Flip Trip Wären eine Möglichkeit, also Möglichkeiten gibt es schon, aber es wäre eigentlich wäre jede Möglichkeit irgendwie schnell zusammengeschustert, damit man halt mal wieder einen Tag-Team-Titelfehler hat. Naja, das war meine Negativität. Jetzt darfst du die Welt äh, so positiv machen wie dein Schnelltest morgen. Ähm,
0: aber es gibt nicht mehr wirklich was zu sagen. Also du hast eigentlich schon alles soweit gesagt, was es dazu zu sagen gäbe.
1: Wie wird das Match verlaufen? Also ich kann jetzt,
0: ich kann jetzt natürlich auch nochmal sagen, dass das nicht ganz so rund gelaufen ist mit dem Aufbau des Tag Team Matches, aber es ist halt. Dann würden wir uns ja wiederholen. Das ist ja, das ist ja Quatsch.
1: Ja, glaubst du, es wird im Match irgendwas Besonderes passieren? Oder glaubst du, es wird beim Pay Per View selber schon irgendwie Anzeichen geben für eine weiterführende Geschichte oder für irgendwelche Fäden?
0: Nee, 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 nee. Das Ding ist durch, denke ich. Also das wird auch, da wird es auch so keine Shenanigans, wie man so auf Englisch schön sagt, geben während des Matches. Das wird wir die Old Valley clean gewinnen, denke ich. Und ich denke, äh, Sid und Goslar, beziehungsweise die beiden Spieler, die werden hoffentlich dann getrennte Wege gehen. Im schlimmsten Fall hören sie auf. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte gerne noch... Ähm, Sit weiterlesen ähm, mit seinen bekloppten Monologen und ich möchte gerne noch sehen, wie Rob Gosler seinen Weg aus die Depression schafft. Aus der Depression. Ähm, ja, deswegen, das, ist, das wird so der Schlusspunkt sein der Fehde. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Haute das Ding holt.
1: Ich finde es ja ganz interessant, dass das jetzt der Schlusspunkt der Fehde ist und man damit irgendwie so ein bisschen, naja rückwärts gegangen ist, weil es gab beim ersten Match der beiden gab es diese Sonderregelung mit dem mit den Wein- und Bierflaschen und jetzt hat man ein stinknormales, -Ta stinknormales Tag-Team-Match Also ähm, dass diesmal jetzt kein Gimmick-Match kommt finde ich ganz interessant ähm, aber ich sehe das jetzt nicht als Zeichen, dass es dann trotzdem noch ein großes drittes Aufeinandertreffen in irgendeinem alles entscheidenden Gimmick-Match gibt. Ich glaube, das hat sich als einfach keins angeboten oder die Feder hat jetzt kein größeres Gimmick-Match hergegeben. Mir würde zumindest keins einfallen. Oder hättest Ja, du... ich denke, das
0: Ding ist, ist durch. Also.
1: Ich meine, gut, klar, bier Bierkasten-Match wäre immer drin, aber.
0: Aber wenn der Aufbau für diese Mini-Feder, ne, und das sind ja nur drei Shows, die wir jetzt hatten, wenn die da schon offensichtlich nicht so viel Bock hatten, also zumindest von einer Seite, ja, dann, dann wird da nichts mehr kommen und es reicht ehrlich gesagt auch, also wir dann, dann haben wir jetzt drei Pay-Per-Views, wo die äh, Teams miteinander gefehlt haben und das brauche ich persönlich nicht.
1: Nee, hey, muss nicht sein, also nee, ich denke auch, die Autolay wird es jetzt gewinnen und ja, was, was glaubst du, gegen welches Team wird es dann gehen in Zukunft? Hast du da eine Vermutung?
0: Also von dem, was mir so am meisten zusagt oder was ich jetzt am liebsten lese, eigentlich wäre Flip Trip super. Ja. Das wären so für mich die idealsten Kandidaten, weil ich die beiden Charaktere sehr gerne mag. Ähm ja. Haben wir überhaupt irgendwelche anderen Face-Teams?
1: Uh, Face-Teams. Ähm, also ja, also vielleicht irgendwie noch aus, den,
0: aus der Royal Rookie ähm, äh, aus dem Royal Rookie Match halt äh, irgendwelche Rookies, aber es ist halt... Da müsste man auch wieder... Also die haben halt keinen Anspruch wirklich auf so ein Titelmatch, ne?
1: Ja, also da sind Flip Trips schon die, die am weitesten aufgebaut sind. Ähm, Und die übrigens
0: auch... Äh, genug Siege eingefahren haben.
1: Ja. Ich meine, gut, ähm, ja, Kit und Kyle äh, kann man als Semi-Faces durchgehen lassen. Also Kit zumindest ist ja ein Face, Kyle eher weniger. Ähm, aber ähm, gut, die hätten immerhin einen Sieg. Ich meine, die Jason Rabbits wären auch eine Option. Aber ja, die müsste man bis zum Pay-Per-View noch reichlich aufbauen. Ähm, außer die holen jetzt natürlich den Sieg bei der, beim Royal Rookie, dann ist der Aufbau äh, erledigt. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ansonsten, erste Show nach dem pay per machen wir ein Mini-Turnier, vier Rookie-Teams gegeneinander, das Team, das am Ende noch steht, das wird dann äh, Nummer 1 herausforderer.
0: Das kann man auch so regeln, ja.
1: Hm, schau mal das ist, mitten Und dann hat Sommer man ja auch wieder Dann
0: hat man ja auch wieder genug Shows zur Verfügung, um da vernünftig was aufzubauen
1: Ja, eben Also ähm, Ich schaue gleich mal, wie viele Shows es denn genau sind ähm, Aber ich würde sagen, sollen wir hinter das Match einen Haken dran machen und sollen wir uns weiter umschauen, was es noch bei Stranded zu sehen gibt Ja, Ja,
0: ja würde ich sagen
1: ähm, Dann Schauen wir mal, was es denn zu sehen gibt Und zwar gibt es das Azerbaijani Sandcastle Capture the Flag Shitstravaganza Deathmatch Warum auch immer ähm, Luna Rosario gegen Maximilian Lunenkind Dein Auftritt
0: Wie soll das jetzt zusammenfassen, oder was?
1: <lacht> ich Also äh, Ja, was erwartest du? Und nee. ja, wie Sind wir denn dahin gekommen?
0: Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt sagen kann, ähm, weil ich es also tendenziell nicht richtig verstanden habe. Aber ich glaube, es. Ähm, Loonkind ist einfach äh, random im Backstage-Bereich auf äh, Luna Rosario, Rosario getroffen. Und ich glaube, er wollte ihr irgendwas andrehen. Irgendwie so Red Bull-Aktien oder so. Oder, oder Staatsanteile an Aserbaidschan oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall fand sie das dann halt nicht so cool. Und ich weiß nicht, ob sie mir auf die Fresse gehauen hat, aber... Ich glaube, so hat das irgendwie seinen Anfang genommen. Und dann sind sie sich immer mal wieder über den Weg gelaufen.
1: Ja, ich glaube, ungefähr so war das. Genau weiß ich es auch nicht mehr. Ja, Lundkind wollte... Genau, hat sie irgendwie blöd von der Seite angeredet. Und... Ja, das hat sich Luna irgendwie zu Herzen genommen und dann hat sich das irgendwie innerhalb von zwei Segmenten bzw. zwei Shows so hochgeschaukelt. So dass ja Luna dann auch, wie ist es ist, Basilius Risu dann im Match ja auch weggeklatscht hat, der ja zu Team Lunenkind gehört. Bzw. dass sich da in dem Match einen Haufen ergeben hat und ja, dann sind wir halt zu dem Match gekommen. Was jetzt letztendlich auch erst bei der Card dann wirklich angesagt wurde. Also, was das ganze Match jetzt wirklich zu bedeuten hat oder wie man da jetzt genau hingekommen ist. Also da wurde jetzt die Fede schon irgendwie im Schnelldurchgang ähm, durchgeprescht. Einfach nur damit die beiden halt irgendwie... Ja, die wollten halt ein bisschen was miteinander zu tun haben. Das ist ganz cool. Aber der Aufbau war... Schnell, sagen wir mal so. Genau habe ich es auch nicht verstanden. Ich war übrigens, ich habe. Ähm, Immer gutes Zeichen, wenn die Leute deine Fede nicht verstehen. Ich saß letzte Woche oder so, sitze ich in der U-Bahn. Ähm, und dann hocken mir gegenüber zwei, ja, halbstarke, was weiß ich, ich, lass die 15 gewesen sein. Und dann fangen die wirklich an, irgendwas von wegen Aserbaidschan zu reden. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, worum es ging. Die haben jetzt nicht ihren Sommerurlaub geplant. Die haben irgendeinen Internetscheiß dann äh, rumgelabert. Also, ich weiß nicht, ist das, ist das aktuell irgendein Internet-Witz, äh, irgendein Internet-Hype, den ich einfach verpasst habe? Oder wo leben wir gerade? Ich habe keine Ahnung.
0: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Also, ich bin auch sehr. Ja. Ich bin. Also, ich habe Fragezeichen über meinem Kopf. Was, was diese Aserbaidschan-Sachen angeht. Normalerweise kriege ich immer so ungefähr mit, ähm, wenn halt irgendwelche bekloppten Sachen bei, bei äh, Kai zum Beispiel halt irgendwie auftauchen in seinen RPs, so, dann kriege ich, oder zumindest war das früher so, dass ich dann immer so am Rand zumindest halt mitbekommen habe, um was es da ungefähr ging, aber bei dieser Aserbaidschan habe ich echt keinen Plan, was das soll. Ich warte auch immer noch darauf, dass es da eine Auflösung gibt. Und in der Regel ähm, kriegt Kai das auch hin, diese komplett bekloppten, also äh, diesen komplett bekloppten Sachen am Ende so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, so also eine sinnvolle so Konklusion irgendwie zu geben, wie auch immer die dann am Ende aussieht. Aber das ist echt kein Plan.
1: Ja, ich bin gespannt, ob das hier noch zu irgendwas Sinnvollem führen soll. Aber, ja, keine Ahnung, so haben jetzt die beiden halt ein ja, ein Hardcore-Match mit allen möglichen Schwachsinn dabei, was, ja, letztendlich ganz, wahrscheinlich ganz unterhaltsam werden könnte. Ähm, aber, also ich habe keine Ahnung, ob dieses Aserbaidschani Sandcastle Capture the Flag, äh, Deathmatch, also, wird es letztendlich, ich dachte, beim Deathmatch ist doch, ein Deathmatch ist doch eigentlich nur ein Hardcore-Match, oder? Mit Pin und Aufgabe, oder? Ja, also,
0: soweit ich weiß, einfach ein, genau, ein Hardcore-Match, aber halt natürlich besonders brutal, weil Stacheldraht und Leuchtstoffröhren und, äh, und so weiter und so fort.
1: Aber ist ein Capture-the-Flag-Match, ist das nicht irgendwie sowas ähnliches wie irgendwie schieß mich tot on eine pole Also, dass man irgendwas von einer Seite auf eine andere bringen muss? Gibt es das Match
0: überhaupt? Das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt auch... Also, ich kenne Capture-the-Flag nur aus so... Äh, Computerspielen, da gibt es auch, weiß ich nicht, bei Unreal Tournament früher gab es doch, glaube ich, auch mal so einen Capture the Flag-Modus. Da musstest du bist du in das feindliche Lager gelaufen, hast deine Flagge geklaut und dann musstest du wieder in deine eigene Basis laufen und dann musstest du die halt äh, so und so viele Sekunden dort vor dem gegnerischen Team verteidigen. Ähm, aber was das heißt, jetzt für das, also auf das Match übertragen, ja. Ich bin auch da überfragt. Ich glaube, es wurde auch niemals in der Show aufgeklärt, was, dieses, was diese Matchart jetzt überhaupt ist. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass vielleicht dass es mit, dass mit zwei Flaggen gearbeitet wird, weil in dem RP-Letzte-Show, meine ich, war auch die Rede von einer Leviathan-Flagge. Leviathan, und dann hast du halt die Leviathan-Flagge und die Aserbaidschan-Flagge da musst du vielleicht irgendwie die gegnerische Flagge holen. Ach, ja, stimmt. vielleicht wirklich wie so ein Capture-the-Flag-Match bei so einem äh, Computerspiel, dass du dann halt vielleicht aus der einen Ringecke die gegnerische Flagge holen musst und sie dann vielleicht in deiner eigenen Ringecke wieder befestigst oder so.
1: Vielleicht stimmt, sowas. Stimmt, das mit den Flaggen, das hat ja tatsächlich noch einen logischen Hintergrund. Das kann man ja tatsächlich so begründen mit den Flaggen. Ah, okay. Stimmt, stimmt. Die Fede ist doch tiefgründiger als gedacht. Ähm, ja, und dann muss man halt irgendwie, oder man muss den Gegner mit sein, in seiner Flagge einwickeln und dann pinnen oder was. Ähm, wobei das dann letztendlich zu wahnsinnig trockenen Enden führen könnte. Wir müssen mal schauen. Ich wünsche mir so eine Erklärung wie beim Impure Rules Match. Das, am Anfang des Matches steht erstmal so ein Textblock, wo dann die ganzen Regeln nochmal geklärt werden.
0: Ja, das wäre super. Ähm, Bitte einmal und genauso und übernehmen, wer auch immer das Match schreibt.
1: Ja. Was ist ein Aserbaidschani Sian Es ist... Das... Weiß nicht, was ist an Aserbaidschan so besonders? Ist der Sand dort anders? Ist der, hat der eine andere Farbe? Wir werden sehen.
0: Vielleicht starten sie aber auch in so einer Sandburg und müssen dann erst die Flagge holen und dann irgendwo am Ring oder so befestigen. Oder, oder zurück in die, äh, in die Sandburg.
1: Ich muss mir, ich muss mir äh, Saschas Video nochmal anschauen vom Pay-Per-View, ob da irgendwo eine riesige Sandburg auch am Ring steht. Ansonsten ist es, ansonsten ist Menschen nicht Kanon, dann kann so nicht stattfinden. Es heißt. <lacht> Aber ähm, was hältst du von Luna zurzeit so als ja witzigere, lockere oder irgendwie spaßmachende Geisteskranke? Sagt ihr das zu oder passt dir das eher nicht so?
0: Also ich muss gestehen, die Skits mit Lunenkind ähm, die haben mich jetzt nicht so... Also die waren schon gut so, die waren auch witzig. Aber ich glaube, Lunenkind, der funktioniert immer am besten, wenn er halt ähm, äh, beim... <lacht> ich muss aufpassen, wie ich das jetzt formuliere. Wenn er beim anderen Geschlecht übergriffig sein darf, und äh, diese Übergriffigkeit dann eben auch einen Effekt hat. Schön, das hat sie, ja bei, hat, hat sie ja bei Luna halt überhaupt nicht so. Also sie lässt ihn ja komplett auflaufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, keine Ahnung, vielleicht ob das jetzt daran lag, dass mich das jetzt nicht so abgeholt hat oder weil ich immer noch so ein bisschen verwirrt bin über das momentane Giving von Lunenkind. Ähm... Aber so grundsätzlich mag ich den Charakter eigentlich diese Scenes und das hat aber nicht mal was mit Lunenkin zu tun, sondern weil sie, ähm, was die letzte Show und vorletzte Show eigentlich äh, ziemlich starke Skizze hatte, auch so mit, mit äh, äh, Zane. Ähm, da hat sie ja so ein bisschen, also vor dem vor dem Turn natürlich äh, so die Vermittlerrolle eingenommen und war so äh, ja, die Stimme der Vernunft irgendwie in dem Stable so ein bisschen. <lacht> Genau, das war schon eigentlich eine ganz coole Rolle für sie.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, das passt eigentlich auch zu ihr, so diese Stimme der Vernunft, weswegen ich auch irgendwie so mit dieser, mit dieser Loonkin-Geschichte so meine Probleme habe, weil ich finde, das Loonkin-Gimmick, ich glaube, das passt für mich, wenn die Gegenseite genauso schwachsinnig ist, oder also genauso schwachsinnig wird schwierig, aber wenn es einfach wirklich einfach nur auf äh, Strunzdummheit Dummheit aus ist oder wenn die Gegenseite komplett ernst bleiben will und es dadurch halt so einen krassen Kontrast gibt. Aber ich finde hier irgendwie Luna, die versucht dann selber so witzig zu sein und selber irgendwie mit äh, witzigen Sprüchen zurückzufeuern, ähm, dann aber auch wieder ernst reinzubringen und ich finde da, ich weiß nicht, da kommt für mich... Ähm, kommt da keine wirkliche Stimmung dann auf, irgendwie, oder das, ich weiß nicht so wirklich, was Luna dann in dem Moment darstellen will, ob die einfach nur irgendwie schauen will, dass sie auch witzig sein kann, oder ob die wirklich irgendwie ihren Punkt rüberbringen will, weswegen ähm, mich das gemeinsame Segment da jetzt nicht so wirklich abgeholt hat. An sich so im Zusammenspiel mit Salem fand ich auch wirklich gut, beziehungsweise ich finde äh, generell die Zusammenstellung bei Leviathan gerade recht interessant. Was sich jetzt wie entwickelt. Ich würde mir noch ein, äh, eine Begegnung von Luna und End ähm, eigentlich wünschen. Jetzt so für die nächsten Tage. Wo dann auch nochmal da geschaut wird. Ob Luna ihn jetzt so als neuen Anführer einfach so hinnimmt. Was würde sie meinen, falls Drake jetzt irgendwann wiederkommen würde. Aber da sind wir jetzt von dem Match hier schon eine Weile weg. Wobei. Denkst du denn, dass Leviathan irgendeine Rolle in diesem Match spielen wird. Oder Team. Loonkind. Team. Gelb?
0: Okay. Team. Gelb müsste das sein
1: tatsächlich, ja. Also ich bin oh, blau. Das ist Team
0: Grün? Nee, ja. Grün ist, nee Team Grün ich... bist du ja,
1: ne? Nee, ich bin Team Blau und ich glaube äh, Dragan ist Team Grün.
0: Ah, ach stimmt, genau, weil Kid Flawless hatte ja auch grün als Farbe. Genau.
1: genau. Und Pink sind die Red. Oder oder, nee, oder,
0: oder Rossford Williams hatte grün als Farbe, weil muss er zum Team passen. Genau.
1: Also, aber Williams. Ist, aber ist Williams nicht bei den. Ist Williams nicht bei Loonkind im Team?
0: Nee, der müsste mit ähm, Kid Flawless und Kyle Douglas, heißt er so?
1: Ja. Ich dachte ja. immer, das wäre Mattias. Kyle, müssen, Kyle Douglas ähm, okay.
0: müsste der sein. Und Dings, der andere. Ach, Moment. Aber Kyle Matthews ist dann bei Team Gelb. Nein,
1: ich, ich habe <lacht> die, hab die Karte hier offen. Also, Team Grün, Kyle Douglas, Rossford Williams, Kit Flawless, Team Gelb, Liam Spencer, Vasilis, Risu und Caracal Matthews. Okay, ja, dann. Äh, und Team Gelb ist dann unter Leitung auch, von, ich, oder? Ja. Alles klar. Ja, nee, dann passt's.
0: Genau. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, safe wird da irgendwelche bekloppten Eingriffe geben. Also ist, das Match bietet sich ja quasi an für sowas. Also von beiden Teams, glaube ich, wird es da irgendwelche Eingriffe geben.
1: Sehen wir die Rückkehr von Mike Müller und ähm, Lerbitz, Markus Lerbitz. Ähm ich würde es nicht ausschließen, ich.
0: Anschließend kann man es nicht, aber das ist, glaube ich, Overkill. Na ja. ja, schau. Wobei, ich. wobei, mir gerade einfällt, da gibt es ja auch wieder so Querverbindungen, die man da machen könnte, ne? Weil, <lacht> ich weiß nicht, ob es dir beim Lesen aufgefallen ist, aber mir ist es jetzt aufgefallen, weil ich äh, die letzten Tage auch nochmal die Show, die letzte nachgeholt habe, für natürlich auch für diesen Podcast. Aber auch fürs eigene Interesse natürlich. Aber, ähm, dieses Interview von Vasilis Rizou mit äh, Vivian, ähm. Tolnay? hast du gelesen, ne?
1: Ja, ja klar, das mit dem Kapibara-Ding, ja.
0: Auf jeden Fall. Aber er erzählt ja diese Geschichte, wie er dieses Stirntotur von diesem Kapibara bekommen hat, ne? Ah, stimmt, ja. Ne? Und da wird angedeutet, dass äh, sein Kumpel, der damals mit ihm äh, dieses Wrestling-Training machen wollte, ne? Oh. Dass das DJ-freundlicher Orang-Utan war. Eben jener, äh, jener DJ-freundlicher Orang-Utan, der auch im äh, Leerbids Ruins-Match aufkam.
1: Ach, daher kannte ich den. Jetzt. okay. Das also, wird nicht
0: explizit gesagt, aber es wird halt angedeutet. ne?
1: Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit vergessen, woher ich denn diesen DJ kannte, ob das jetzt auch irgendwie irgendein, was weiß ich, irgendein scheiß Schüler von mir war, der da irgendwie auf einmal damit anfängt. Ah, stimmt. Genau. Okay, ja. Und
0: DJ-freundlicher Orang-Utan hat ja theoretisch auch so eine Verbindung mit Mike Müller, ähm, der wiederum eine Verbindung mit äh, Lunenkind hat. Okay, das ja. müsste man natürlich ein bisschen ummodeln, ne? weil auch. Nach dem lerbe ruins match sind ja DJ-freundlicher Orang-Utan und Mike Müller nicht mehr ganz so gut befreundet, weil er ja während Daimys <lacht> Entrance ist er ja geturnt zu Daimy und hat sich als äh, Serbe geoutet, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm Aber ja, da gäbe es theoretisch über zwei Ecken eine Verbindung, ah. sodass man Mike Müller auch auftauchen lassen könnte.
1: Okay. So, so fügt sich alles wieder zusammen.
0: Ja, genau, das ist, äh, Kai Extended Universe.
1: Ei, ei, ei. Ja, ich, bin, ich bin gespannt, was dann wie passieren wird und ob sich unsere Vermutungen, sind es noch Vermutungen oder sind es schon Befürchtungen, ob die sich bewahren können. Hm. Aber ähm, gut, dein Tipp, wer gewinnt? Außer Luna? Luna
0: das war's. <lacht> <lacht> Luna sowas. Luna nicht auf einmal anfangen äh, zu gewinnen.
1: Glaubst du nicht, dass das sein Startschuss ist, um, um den harry ray titel anzutreten? Nee,
0: aus off gimmick gründen ähm, halte ich das für unrealistisch.
1: Aber das können Sie Einfach weil
0: Kai einfach noch so viele andere Gimmicks gerade zurzeit spielt und er, glaube ich, hoffe ich zumindest, schon am Limit ist, wäre was seine Zeit in, in
1: FW investieren angeht. Das wäre meine Vermutung für die Folgefäde. Irgendwie die längste Zunge gegen das längste Geschöpf der GFCW. Ähm, also Lunkind gegen Ali. The Great Ali. Und äh, der Sieger tritt dann um den Titel an. Schau mal. Falls es, falls es doch nicht so kommen sollte, könnte auch Luna gewinnen. gab es eigentlich bei Luna eine Namensänderung. Sie in der Kartansage nur noch Luna Rosari heißt. Das O ist flöten gegangen.
0: Nee, ich glaube, da hat einfach nur jemand geschlafen.
1: Skandalös. Ähm, Rosari
0: finde ich aber auch cool, eigentlich.
1: Eigentlich kann man das so lassen. Lüner Rosari. Ja, ich glaube, da beschwert sich Drake. Also, der heißt ja eh nicht Rosari. Die sind doch verheiratet. Wieso heißen die nicht gleich? Okay, blöde Frage. Heiße ich auch nicht. Ähm, aber okay, schauen wir doch weiter zu einem Singles-Match im Royal Rookie-Ring: Alex Ricks gegen Aiden Rotari. Ja und jetzt geht mein Plan mit dem Fäden zusammenfassen hin und zurück nicht auf. Also ich, ich brauche jetzt meine eigene Fäden nicht zusammenfassen. Möchtest du das denn übernehmen?
0: Hm. Ähm. Ja. Also Aiden Rotari wurde ja nach Ultra Violence, nachdem er ja gewonnen hat, wurde er ja offiziell ins Protokoll aufgenommen. Und dann war ja auch so ein bisschen die Frage, was Alex Riggs jetzt macht, äh, weil der hat ja jetzt nach zwei Pay-Per-Views und äh, nach der Battlemania quasi äh, bei allen großen Kämpfen nur auf die Fresse bekommen. Und äh, dementsprechend ja, hat sich auch Dynamites Geduld mit ihm zu Ende geneigt. Und da hat sich Alex Riggs gefragt, naja, wie kann ich denn jetzt irgendwie ähm, kann ich dann jetzt in, innerhalb der Liga, innerhalb des Protokolls noch so ein bisschen wertschöpfen mit meiner, mit meiner Anwesenheit. Und da hat er gesagt, naja, ich bin vielleicht nicht mehr der beste Kämpfer der GFCW, aber ich kann meine Stablemates so gut es geht unterstützen. Und das hat er, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, teilweise auch mit äh, administrativen und äh, Trainertätigkeiten im PC so ein bisschen gemacht. Und dann hat er eben noch gesagt, ähm, dass halt, dass er Aiden Rotari eben noch ähm, helfen will, aufs nächste Level zu kommen. Weil Aiden Rotari sagt ja immer, er möchte der Protagonist der Liga werden. Ne? Also das heißt, Richtung Titel gehen. Ähm, und er will ihn da quasi jetzt so ein bisschen mit einem, kann man Sparringsmatch nennen, so ein Sparringsmatch quasi zu machen. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das auch äh, sehr, sehr fair ablaufen. Ähm, weil dieses Match wird ja in dem Ring stattfinden, was eben der äh, Ring ist, der eigentlich für die für das Royal Royal Rookie-Match statt, ähm, also aufgebaut wurde, nämlich im Wasser. Und äh, Rotari soll dadurch die Gelegenheit genommen werden, zu cheaten, also was weiß ich, durch, ähm, weiß ich nicht, zu fliehen oder, oder ähm, keine Ahnung, wie auch immer mit mit Disqualifikationen oder wie auch immer halt äh, zu gewinnen und ähm, ja so ein ganz faires Match zwischen den beiden sein und ich glaube das war es soweit oder habe ich irgendwas vergessen
1: ja den wichtigsten Punkt der das ganze mit dem fairen Match jetzt gerade noch so in Fragezeichen stellt denn es gab ja jetzt beim bei der letzten Show gab es ja noch ein gemeinsames Segment ähm, im Performance Center, wo sich beide eben nochmal ja, besprochen haben und nochmal klargestellt haben, dass es ein faires Match wird. Nur ist ja dann zufällig, in Klammern-Fragezeichen, äh, Liam Spencer in Riggs reingerauscht und hat ihn umgeräumt und jetzt ist der Fuß verletzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist denn der Fuß Ach, beim pay wieder heile? Ja. Wird dieser Fuß im Match eine Rolle spielen oder war es einfach nur eine Möglichkeit, dieses Segment ein wenig äh, entspannt zu beenden? Stimmt ja.
0: Wie <lacht> konnte ich das denn vergessen?
1: <lacht> Der Groß aber Das ist auch, also das muss
0: man mir nachsehen, das ist aber auch echt so äh, total plötzlich und aus dem Nichts irgendwie gekommen und äh, auch... Also meines Erachtens nach äh, ohne großartig Aufbau. Und äh, da kann man sowas mal auf den Untertisch fallen lassen, finde ich.
1: Es war auch nicht unbedingt unser Plan A, wie wir das Ganze umsetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, aber genau. Äh, ja, danke für die Zusammenfassung. hast, glaube ich, alles so weit äh, erklärt und alles begründet. Die ganzen, wie es denn zu dem Match gekommen ist. Ich meine, gut, das ist jetzt letztendlich kein Match, was äh, am Ende im Rennen um die Fehde des Jahres mitmachen wird aber ich finde schon, dass es uns beiden jetzt äh, sinnvoll was zu tun gibt und dass es schon recht passend oder recht sinnvoll aufgebaut wurde ähm, so als Übergangsfäde sollte es doch langen. könnte man es weiterziehen könnte man es auch noch bis Brainwash bringen oder vielleicht sogar bis Title Knights hängt natürlich jetzt vom Matchende ab ähm, wo ich jetzt natürlich nicht viel dazu sagen werde oder nicht viel dazu sagen kann. Ähm, ja, deswegen, Mai, tut's mir leid, würde ich dich jetzt auch nochmal weiterreden lassen. Ich kann mich ja dann beim nächsten Match wieder mehr einklingen. Oder hast du eine Frage an mich, die ich dir beantworten könnte? Eigentlich nicht. Na gut. dann, dann. was ist deine Vermutung für dieses Match? Wie wird's enden, ablaufen... Was wird passieren? Ich schätze, Rotari schätze, Rotary wird das
0: Ding machen. Das ist meine Vermutung. Jetzt vor allen Dingen, da du das ja nochmal herausgestellt hast mit dem Wus. Und ansonsten, ich habe aber ein bisschen Bauchweh damit, ehrlich gesagt, weil haben wir ja schon bei den anderen Podcasts festgestellt, dass Alex Riggs ganz schön oft verliert momentan. Ähm, ja, wo, wobei, eigentlich cool fände ich es auch, wenn Riggs jetzt gewinnen würde, um, ja, weiß ich nicht, um äh, Rotari vielleicht so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, um mir halt quasi aufzuzeigen, hier, es gibt noch äh, Sachen für dich zu lernen. Aber, ja, ich, ne, ich denke schon, dass Rotari das machen wird. Das ist meine Vermutung.
1: Ja, ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Also, glaubst du, es wird dann bei uns noch ein Rückmatch geben oder suchen wir uns eher neue Ziele danach? Also sowohl ich glaube, das, als auch.
0: Ich glaube, das wird... Ähm, die werden jetzt in andere Fäden einsteigen. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, wenn es jetzt noch so ein Rückmatch gibt, das, was natürlich sinnvoll wäre, weil Rix wird ja dann höchstwahrscheinlich beim Pay-Per-View nicht mit 100% antreten. Und dann hätte er quasi wieder einen Grund zu sagen, hier ich möchte mein Rückmatch, weil ich halt meine ganze Leistung nicht äh, abrufen konnte, so, und ich möchte es gerne nochmal wissen, wenn also halt herausfinden, wer wirklich der Beste ist, wenn beide auf 100% kämpfen. Aber ich habe so ein bisschen das, die Befürchtung, dass dann also innerhalb des Stables dann zu größeren ähm, Zwistigkeiten kommt und das dann ähm, weiß ich nicht, also ich fände das unpassend, weil das, das Stable hat sich jetzt vor kurzem erst wieder reformiert und wenn dann jetzt halt schon es anfängt zu bröckeln unter den einzelnen Wrestlern im Stable fände ich glaube ich nicht gut dafür fände ich es noch zu früh
1: Ja, es wäre schade so harmonisch wie das Protokoll funktioniert und so perfekt wie da immer alles abläuft, das, das darf nicht das darf nicht zerbröseln na, besser
0: als vorher auf jeden Fall
1: Das ist nicht schwer, okay Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht Ich, Ja, natürlich, also ich kann jetzt nicht allzu viel Oder ich werde jetzt nicht allzu viel darüber äh, sagen Von dem her, naja, sollen wir uns einfach anschauen, was der Rest des Protokolls noch so treibt Sollen wir zum nächsten Match weiterschauen Ich würde sagen, ja Na gut Dann hätten wir nämlich das GFCW Intercontinental Championship Title Match Mittlerweile ein Three-Way-Dance Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Three way dances und Triple Threat? Ich denke nicht die ähm, End trifft auf Zane Levy, trifft auf Desmond Briggs Und ja, äh, die Fede kann ich ja dann zusammenfassen äh, Damit du auch mal eine kleine Sprechpause hast Also Letztendlich Ist der Urschleim davon ja schon äh, Doomsnight als Desmond Briggs Drake den Titel abnehmen konnte, indem er sich dem Protokoll angeschlossen hat und dann mit äh, Neander Cassidy Taylors Hilfe ähm, den Titel einheimsen konnte und ähm, in dem Match gleichzeitig auch Drake so verletzt wurde, dass The End dann das Kommando über äh, das Proto äh, nicht über das Protokoll, über Leviathan übernommen hat Briggs und The End äh, haben sich dann miteinander angelegt und es kam bei Ultra Violence zu einem Match der beiden mit der Sonderregelung, die Briggs vorher noch mit dem Protokoll ausgehandelt hatte und Leviathan vorher noch mitgeteilt hatte sollte Leviathan auch nur am Ring auftauchen gibt es eine Disqualifikation und Briggs verteidigt den Titel das überraschende Ende, womit niemand rechnen konnte Leviathan in Form von Zane tauchen am Ring auf es gibt die Disqualifikation um, Briggs verteidigt den Titel und End ist sauer auf Zane oder wie er seit dieser Karte heißt Zaney um, Was ist denn da los? Was ist denn passiert? Hat Danny gesoffen, als er die Karte erstellt hat? Zaney! Um, Zaney, <lacht> <Zany lacht> Danny! Jetzt erst.
0: Großartig!
1: Um, und ja, so hat es sich dann in den nächsten Wochen dazu entwickelt, dass die End und Zaney äh, sich Immer stärker in die Haare gekriegt haben. Ähm, Zane hatte auch ein Titelmatch gegen Briggs. Gründe werden noch nachgereicht, äh, beziehungsweise waren nie so wirklich klar. Es gab dieses Titelmatch einfach, weil sich das Protokoll so belappen ließ. Ähm, was Briggs dann auch überraschend klar und deutlich gewinnen konnte, ähm, wofür Zane dann von The End abgeschlachtet wurde und was eigentlich auch dafür sorgte, dass Zane äh, die Ends Sklave ist und die End jetzt eigentlich mit Zane machen kann, was er möchte. Was er mit ihm machen möchte, war offensichtlich, ihn einfach wegzuklatschen und äh, umzuhauen und letztendlich eigentlich auch aus Leviathan rauszuschmeißen, beziehungsweise es ist unklar, ob man aus Leviathan wirklich rausgeschmissen werden kann oder ob das so der normale Umgang zwischen den ganzen ist. Ähm, auf jeden Fall, zwischen The End und Zane hängt der Haussegen ordentlich schief. Ähm, Zane hasst The End, ähm, einfach deswegen, weil er es absolut hasst, was The End aus Leviathan gemacht hat, beziehungsweise wie er sich dort in der Gruppierung aufspielt. Und, ähm, konnte sich jetzt in, in das Match rein argumentieren, äh, indem er das Protokoll wieder belabt hat und das Protokoll wieder durch Intelligenz geglänzt hat und ähm, ihm nochmal eine weitere Chance gab, wenn er noch ein weiteres Match gegen Briggs führt und das diesmal gewinnt. Und äh, er hat es gewonnen, weil Leviathan ihn dort verlieren lassen wollte und es letztendlich so schief ging, dass äh, Briggs ausgezählt wurde, weil er äh, unbemerkt vom Ringrichter umgekickt wurde von Luna und anschließend, naja, wirklich begraben wurde von allen möglichen, allen möglichen Gegenständen, die auch im shit Dev Match eine Rolle spielen werden. Ähm... Genau, und so sind wir jetzt eben bei diesem Triple Threat Match. Ähm, man merkt schon, je näher man dem Pay-Per-View kommt, desto unwichtiger, desto unwichtiger ist irgendwie der Titel an sich geworden, finde ich. Es, es geht jetzt, also es ist für mich jetzt beim Pay-Per-View, selbst wenn Zane ja eigentlich ins Match wollte, um die End eben vom Titel fernzuhalten. Und auch wenn die End und Briggs... Jetzt ähm, durch die Geschichte mit Corleone, äh, das habe ich ganz vergessen, Briggs hat äh, Corleone weggeklatscht. Einfach um noch ein Zeichen zu setzen, um die End noch ein Zeichen zu setzen, was wozu Briggs alles imstande ist. Ähm, zwischen den beiden ist nochmal ordentlich Zunder entstanden und ähm, da wurde nochmal ein bisschen das Match angeheizt, was ganz geil ist. Aber es wirkt für mich jetzt letztendlich beim Pay-Per-View... Trotzdem eher wie ein Match End vs. Zayn mit Briggs noch als Zusatz und den Titel. Als wirklich ein Triple Threat Match oder als wirklich ein Match, wo es auch Zayn wirklich darum geht, den Titel zu gewinnen. Und nicht eher darum, die End vom Titel fernzuhalten. Das wäre so mein Kritikpunkt an dem Match. Wobei ich aber gleichzeitig auch sage, dass die Fehde jetzt in den letzten zwei Shows deutlich an Fahrt aufgenommen hat und mir deutlich besser gefällt als noch äh, als noch zu Ultra Violence. So, jetzt darfst du mal wieder.
0: Ja, ich kann den mit großen und ganzen Beipflichten, also mit dem Titel hatte das nicht wirklich viel zu tun und ich frage mich auch, warum das überhaupt so wichtig ist, die End vom Titel fernzuhalten. Also, jetzt mal so rein von außen betrachtet, ob jetzt... Äh, Zane oder End den Titel halten, ist glaube ich beides scheiße, also aus Sicht des Protokolls. Oder vielleicht ist es auch egal, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau, deswegen also so ganz habe ich es halt nicht verstanden, was da so die, die Argumentation, also das Warum hinter dem äh, dahinter war.
1: Ich glaube nur Zane will End vom Titel fernhalten. Briggs will ja generell jeden vom Titel fernhalten, der nicht er selber ist. Das sollte ja als Champion auch so sein.
0: Ja, aber er hatte doch ähm, diese zwei Skits mit Bratz bei der letzten Show. Und da hat er ihm doch irgendwie gesagt, so ja, das ist äh, total wichtig, dass End den Titel nicht bekommt. Und also, soweit ich weiß, hat er nie gesagt, warum das so wichtig ist. Naja, hm. ist ja auch egal. Ähm, genau, wie fand ich es jetzt irgendwie ähm, soweit? Hm, also ich glaube, von denen, die jetzt da aufgetreten sind, fand ich, hat so die interessanteste Geschichte tatsächlich Zane gehabt. Ähm, allein dadurch, dass er halt äh, so diese Anti-Haltung äh, gegenüber End hatte und dann äh, dafür auch ja, wurde von, von The End und quasi das gesamte Stable hat sich ja dann äh, gegen ihn verschworen. Er wurde, weiß ich gar nicht, ob er offiziell rausgeschmissen wurde, aber auf jeden Fall, wenn nicht, dann inoffiziell. Der hat gewissermaßen auch so ein bisschen eine Face-Rolle jetzt eingenommen, obwohl er sich nicht immer so verhält. Ähm genau, und ich glaube, das war so mit die interessanteste Geschichte, die da lief. Aber ja, ja das hatte natürlich nicht so viel mit dem Titel zu tun. <lacht> das mit Brinks weiß ich gar nicht, was der gemacht hat, ehrlich gesagt. Also, äh, ja, diese Sache, dass er irgendwie James Corleone verkloppt hat, aber ansonsten kann ich jetzt auch gerade gar nicht so Gut, er hat, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwas Relevantes so gemacht hat.
1: Er hat halt Corleone vermobbt als Revanche dafür, dass äh, Die End bzw. Leviathan ihn nach dem Match gegen Zaynny äh, umgehauen hat. Ja, ja, meine, ja, Aber ansonsten Briggs ähm ja, war ein bisschen sauer aufs Protokoll, weil die eben weil die ihn eben allein gelassen haben ähm, gegen gegen Leviathan bei diesem Angriff. Aber da gab es letztendlich auch keine Konsequenz. So was letztendlich, ähm, ja, da gab's, es das war terminliche Schwierigkeiten. Ähm, aber Nee, genau, er hat jetzt halt Corleone weggekloppt und sich so nochmal als Champion präsentiert. Aber das mit dieser, mit der Face-Rolle ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil, naja, kann man Zane jetzt dafür anfeuern, dass, ja, das ist so dieser typische Face-Turn, okay, man ist dadurch Face, weil man von seinem Heal-Kumpel angegriffen wird. Ähm, aber, ja, eigentlich, die Fans haben da jetzt drei Leute, die sie hassen. Ähm, also es wird schwierig, da wirklich mit Zuschauerreaktionen zu glänzen beziehungsweise irgendjemanden anzufeuern. Also eigentlich ist ja wirklich einer unsympathischer als der Nächste. Ja,
0: Einhaken darf zu, zu dem Punkt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Fans einfach also du brauchst ja halt irgendwie an, an den du dich so äh, heften kannst als Face, äh, den du halt irgendwie anfeuern kannst. Weil ansonsten, wenn du alle hast in dem Match... Denn ist ist halt komplett uninteressant so. Dann gehen die Leute währenddessen aufs Klo oder holen sich Essen oder so und äh, passen nicht auf, weil sie finden ja alle scheiße. Das kann ja aber nicht sein. Also, das ist auch
1: also, jetzt mal ganz oft aufgehend schlechtes Storytelling halt. Ja, aber wen feuerst also, du an in dem Match? Feuerst du Zayn an? Ich würde... Ähm ja. Ist dir als Fan denn klar, warum die End jetzt so schlimm wäre als Champion, warum er unmöglich den Titel behalten darf? Also ich meine, dass Briggs den Titel nicht behalten darf als äh, böse Protokollfigur, ähm, okay, lass ich mir einreden. Die End, ich weiß nicht, warum ist er so böse? Weil er Leviathan anführt und die einfach von Grund auf böse sind. Aber er ist doch eigentlich ganz nett, er kümmert sich ja immerhin um Scarecrow und baut den gescheit auf und ähm, hat sich immerhin auch noch nicht an der Frau seines ehemaligen äh, Stable-Partners äh, rangemacht. Also er m, hat Integrität und er trauert seinem verletzten Kumpel Corleone hinterher. Also das ist doch eigentlich ein ganz aufrichtiges Kerlchen. Oh, das ist dann wirklich ah, okay, sane. Ja, also kann man natürlich auch so sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das Problem ist halt wirklich, dass es halt nicht klar, also dem Leser klar gemacht wurde, äh, wieso ist es jetzt so schlimm, wenn, wenn The End den Titel gewinnt. So. Also, ich hätte so einen Vorschlag, wie man das halt irgendwie machen könnte, aber als, naja, es halt hätte, hätte Fahrradkette, ne? also Was Man hätte das? zum Beispiel sagen können, dass halt, es ähm, das ist halt wichtig, dass The End nicht den Titel hat, weil er ist ja der King of Anarchy. So, und was würde es bedeuten, wenn der König der Anarchie halt einen, einen hohen Titel äh, in, der, in der GFCW halt hält? So. Dann hat er quasi seine, seine Philosophie der Anarchie halt quasi gewonnen. Äh, möchte man das? Äh, die meisten wahrscheinlich nicht. Anarchie ist schon ganz schön scheiße für die meisten Menschen. Ähm, und wenn so einer halt als äh, also Schlüsselfigur in der Liga agiert, das will das Protokoll nicht, was halt Ordnung will. Und wie gesagt, das ist halt äh, keine gute Optik für die GFCW, wenn ich das mal so sagen darf. Also aus, ähm, aus vielleicht, vielleicht aus Fansicht und natürlich auch aus, aus Sicht des Protokolls. Aber das, das Thema wurde nicht aufgemacht in der Fede.
1: Es wäre auch komisch, wenn Zane das Thema aufbringt, äh, wenn sein bester Kumpel Drake ja auch... In die Richtung geht Und als er World Champion war Ja auch den Titel dann In der, in der Mülltonne verbrannt hat Beziehungsweise hinter sich hergeschliffen hat Und glaube ich auch irgendwie mit Farbe beschmiert hat Also der hat ja den World Title Schon geschändet noch und nöcher Und jetzt äh, Das wäre ja auch irgendwie komisch Wenn er jetzt sagt ja und End wäre Blöd weil der würde das ja auch tun Und das war Ich fand das damals nicht so toll das stimmt, ähm, aber
0: also, wenn man dann das so weitergespinnt hätte und dann auch vielleicht einen richtigen Face Turn daraus gemacht hätte, der wahrscheinlich nicht wirklich vorgesehen ist, hätte man ja sagen können, okay, die haben mich jetzt von Levi von alle hintergangen. Ich habe jetzt gelernt, was das für ein Scheißverein ist so, und ich verabschiede mich jetzt von, diesen, von dieser Ideologie des Stables. Was auch immer diese Ideologie ist, das habe ich nämlich auch immer noch nicht so ganz begriffen. Genau, und dass man ihn dann quasi als Face aufbaut ja. Ja, ne? Auch hier Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ja, ich weiß nicht, aber also ich würde mir Auf jeden Fall für ein Pay-Per-View ähm, Würde ich mir noch wünschen, dass da Für mich noch irgendwie klar gemacht wird Wen sollte ich denn jetzt bei einem Pay-Per-View Anfeuern oder für wen sollte ich denn sein Beziehungsweise wer sollte mir Auch nur im Entferntesten sympathisch sein ähm, Es wird ja nicht bewertet es gibt ein Story-Ende. Äh, wer wird gewinnen? Ich mh, würde vermuten... Also, ich weiß nicht. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Zayn finde ich gerade am interessantesten von den dreien, beziehungsweise Zayn finde ich generell aktuell ähm, so interessant in seiner Position wie eigentlich noch nie in der Liga. Ähm, was eigentlich dafür spricht, dass er beim Pay-Per-View No-Shot und kein Entrance schreibt. Und sich damit selber qualifiziert Um jemals wieder für irgendeinen Titel relevant zu sein mm. Eigentlich Könnte das Protokoll jetzt nicht schon wieder Einen Rückschlag verpasst äh, ver äh, Sollte das Protokoll Nicht schon wieder einen Rückschlag <lacht> verpasst bekommen äh, Briggs sollte Sich eigentlich dann noch weiter etablieren Auf der anderen Seite würde ein Titelverlust Vielleicht auch noch ein Bisschen mehr äh, Spannung In die ganzen Dynamiken bringen Erst recht wenn äh, falls Rotari gegen Riggs gewinnen sollte, ähm, aber ich denke halt, die End ist jetzt langsam mal an dem Punkt, wo er halt mal den Titel gewinnen sollte, um sich auch äh, noch weiter als Anführer von Leviathan zu etablieren, erst recht, wenn es jetzt gerade in dem Stable halt diesen großen Bruch gab und jetzt muss er halt auch zeigen, Leute, mein Rausschmiss von äh, Zane war die richtige Entscheidung, ihr seht wir sind auch nur mit mir an der Führung äh, eine starke Gruppe. Ich gewinne den Titel auch so. Ich brauche da keinen komischen Handlanger ähm, von dem her. Ich würde jetzt auf die End tippen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon so die realistischste Option. Ich würde es doch gerne sehen, dass äh, Briggs nochmal den Titel verteidigt und den vielleicht erst bei Brainwashed abgibt. Ähm, ja, und dann können sich, und dann könnten sich in dem Szenario halt äh, die End und Zayn irgendwie nochmal kloppen in einem One-on-One. -on -One. ähm, ja, aber stimmt schon. Also die End ist jetzt auch lange genug dabei, dass er endlich mal ein bisschen Titelgold halten sollte. Da ist er eigentlich schon lange drüber hinweg.
1: Es wird Zeit. Ja, an wen würde Brix das Gold sonst abgeben? Also würde es, es bei Brainwash dann nochmal irgendwie ein Match in der Konstellation irgendwie geben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nochmal ein Rückmatch geben würde. Äh, da würde es einen komplett neuen Gegner dann eigentlich geben müssen, denke ich. Ja. Hm. ja, gute Frage. <lacht> Vor gerade jetzt bei Brainwash ähm, steht Schlüsselmatch an. Also wer auch immer da jetzt den Titel nicht gewinnt, äh, wären für mich auch äh, zwei, also eben die beiden, die nicht gewinnen, wären für mich jeweils auch mögliche Kandidaten für Schlüsselmatch eigentlich. Vom Namen her ja, würden alle drei passen.
0: Stimmt schon. Ja, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt. Ähm... Na, so. komm, sag. Ja, so. Thomas Kempton. Den kommt man zum Beispiel in das Match. Packen. Ins, äh, man könnte. Intercontinental Title Match. Intercontinental, Intercontinental Title Match, genau. Den könnte man da reinstecken. Man könnte theoretisch Ask Skogur, wenn der sein Match gewinnt. Hm. Könnte man da reinstecken. Vielleicht sogar, wenn er es nicht gewinnt. Joa.
1: Rotari? Oder Riggs?
0: Rot Rotari auch. Oder Riggs, aber dann hast du wieder. Innerhalb des Stables eine Feder, das fände ich dann nicht so cool. Aber ja, das wären theoretisch auch noch Möglichkeiten. Wobei, dann kann der Titel nicht das Stable verlassen. Das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, schau mal. Es wird spannend. Also, aber letztendlich, also ich tippe auf die End, du tippst auf Bricks oder auch auf die End. oder?
0: Nee, also ich würde gerne sehen, dass Bricks den Titel noch hält, aber ich glaube auch, dass es die End wird. Deswegen würde ich auch die End sagen.
1: Okay. Ähm, magst du noch was über das Match verlieren? Oder sollen wir uns weiter umschauen? Ich
0: glaube, wir haben alles gesagt soweit, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ähm, dann kommen wir zum besondersten Match der Card. Denn es gibt einen neuen Ringrichter. Robin Stahlbrand.
0: Huch, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Mir auch nicht, aber ich habe jetzt hier halt einfach die Karte offen und... Da steht das so. Robin Stahlbrand. Äh, wo der herkommt? Weiß der Geier? Fehlte uns, fehlte
0: uns ein Ringrichter, oder wie ist das?
1: Anscheinend. Er ist jetzt halt die arme Sau, die ähm, nach Schweden muss, während alle anderen am Nordseestrand sind. Ja, gut, ich meine, in Schweden gibt es auch Nordseestrände, oder? Verlasse mich meine Geografiekünste da jetzt nicht komplett. Ne nennt man das noch Nordsee in Schweden?
0: Ähm, bestimmt.
1: Würde schon passen, <lacht> du musst oder? Das müsste doch an
0: der Nordsee dran sein,
1: oder? Also, okay, es würde mich jetzt wundern, wenn die jetzt in Schweden auf einmal anfangen, Nordsee zu sagen. Aber das heißt dann einfach, ähm, keine Ahnung. Ups. Seeson, Nordison, keine Ahnung.
0: Doch, es ist tatsächlich an der Nordsee dran. An der Nordsee und der Ostsee, okay.
1: Okay. Also dann, ähm, vielleicht haben wir Glück, vielleicht können wir dann, äh, vom... Äh, Nordseestrand, irgendwo am Strand, äh, der nicht näher definiert ist. Vielleicht können wir da mit Ferngläsern rüberschauen und sogar das Swedish Forest Match äh, live anschauen. Ask Grogur gegen Holly Hutcherson. Äh, Ringrichter Robin Stahlbrand. Falls wir keine Ferngläser haben, ähm, mein Beileid bei der Abendsonne dann irgendwie auf die fetten Leimwände zu schauen, um dieses Match halbwegs klar sehen zu können. Aber... Das soll nicht unsere Sorge sein. Wir bauen auch Stahlkäfige am Strand auf. Oder in offenen Stadien. <lacht> äh, ähm, ja, also diese Match Ankündigung ist eigentlich auch schon mein größtes Problem mit der Fede. Weil ich das einfach schade finde, so dieses Cinematic Match. Ähm... Das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht Auch wenn es ja letztendlich logisch Begründet ist ähm, Mit dieser Vorgeschichte, dass Holly äh, Ask daheim besucht hat ähm, Besuch in Anführungszeichen Er hat letztendlich ähm, einen auf Bahamän Gemacht und äh, sowohl Hunde Als auch Pferde losgelassen äh, Und rausgelassen Und ähm, Ask sind dadurch zum ersten Mal so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt Möchte ich meinen, dass er ähm, So ein wenig die Kontrolle Verloren hat und Vielleicht in der Kurzschlussreaktion Festgesetzt hat Dass er äh, Jetzt eben zu Ask gehen wird Und zwar in einem Match Und äh, somit Asks Wunsch erfüllt und eben Dieses Rückmatch äh, Und ihm eben dieses Match gegen sich gibt Und Damit haben wir dann sehr wahrscheinlich den Abschluss der Fehde des Jahres. Wenn es da nicht noch irgendwie eine ganz komische Entwicklung äh, in der zweiten Jahreshälfte gibt. Ähm, die Fehde haben wir eigentlich schon bei Ultra Violence soweit zusammengefasst. Ähm, damals ging es noch gegen Timo Schiller, äh, also Ars Sogo gegen Timo Schiller. Jetzt geht es dann eben noch die eine Stufe höher gegen Holly Hutcherson direkt. Ähm, und das ist alles richtig schön geschmeidig aufeinander aufbauend. Ähm, es stärkt alle Charaktere, es prägt alle Charaktere. Ähm, gibt den Charakteren noch mehr Facetten. Und ist für mich halt einfach eine richtig bockstarke Fede. Punkt aus dem Maus. Ich freue mich aufs Match. Ich bin gespannt, was passieren wird. Wie viele Leute da eingreifen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Ähm, Hollys Gruppe da eine Rolle spielt Das aber auch gleichzeitig Ask Die Natur für sich nutzt ähm, Und ich würde mich nicht Wundern, wenn es einen Spot gibt Den man aus allen möglichen Schlechten Cartoons kennt Dass ähm, Ja, Vigo oh,
0: die umgerannt.
1: Entweder <lacht> das passiert oder äh, Okay, Vigo Könnt ja eigentlich also, ich weiß nicht, wenn das Match live ist, kann Vigo nicht dabei sein. Äh, denn er ist bei den Royal Rookies dabei. Aber Timo Schiller könnte in dieses Match eingreifen wollen und krachend in ein Loch fallen, was von Gestrüpp und Ästen bedeckt wurde. Und wir sehen nur eine Staubwolke in der Luft. Und dann ist er dort in der Grube und flucht vor sich her.
0: Aufgespießt von von Fehlen, die Asus ja. im Vorfeld geschnitzt hat alles und
1: aus Hirschgewein. genau das, ist... das
0: wäre da doch was ich ja so ein Rambo-Gimmick und äh, macht alle ähm, Kultmitglieder kaputt von Holly Hutcherson nacheinander
1: ja das hätte was ich habe jetzt am Wochenende Nobody geschaut da wird auch gut rumgeschlachtet und rumgeschossen genauso ja
0: genau wie in wie in dieser Busszene ja. Kommt dann Ask Skogur, läuft dann durch den Wald und äh, räumt da einen, einen nach dem anderen von der Gemeinschaft halt weg.
1: Ja, war gut. Dann gibt es so einen kehlkopf mit Bambus, wobei ich bezweifle, dass in Schweden Bambus wächst. Weiß. Nice. Halli hat so einen besonderen Wald. Naja, aber äh, genau, also das ist soweit eine kleine kurze Fädenzusammenfassung. zusammenfassung ähm, Zumindest der letzten drei Wochen. Und ja, es gab eine Menge cooler Momente in der Fehde eine Menge denkwürdige Segmente. Ähm, die Szene, in der das Geweih verbrannt wird und Holly dann Ask angreift. Oder jetzt eben auch die Fehde in der ähm, Ask die Tiere loslässt auf Hollys Farm. Ähm, nee, mir taugt es sehr. Wie steht mit dir?
0: Ja, ich finde es auch super. Also ich habe auch zuerst überlegt, also ähm, in der ersten Show nach Ultra Violence ist ja ähm, Ask direkt rausgekommen und hat er gesagt, hier, ich ähm, habe jetzt äh, Timo Schiller platt gemacht, so ich mache jetzt mit äh, Holly Hutchison weiter, ich fordere ihn halt heraus. Ne? Und da hatte ich am Anfang ein bisschen das Gefühl, ja, ähm, sind das nicht ein bisschen wenig Shows, um das halt aufzubauen, weil so ähm, Holly Hutcherson für mich schon, ähm, wenn man jetzt so eine Videospielanalogie analogie äh, bemühen möchte, das ist für mich schon so der Endboss, ne? also der absolute Endgegner.
1: Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich, Warte. Ja. Ja. Ähm. Ich muss jetzt bitte alle von Sascha grüßen. So, du darfst weitermachen. Okay. <lacht> ähm,
0: genau. Und äh, genau, da hatte ich so ein bisschen äh, die Befürchtung, dass halt drei Shows ähm, zu wenig sein könnten. Aber ich finde, das wurde am Ende gut gemacht. Also beide Charaktere sind da wirklich schnell in die Vollen gestiegen. Genau, du hast dieses Segment mit dem, mit dem Hirschkopf schon quasi angesprochen. Das war super auf jeden Fall. Das wäre auch äh, schön cineastisch beschrieben. Also ich konnte es wirklich vor meinem geistigen Auge sehen, was da passiert ist. Und äh, konnte mir gut vorstellen, wie das alles aussehen wird oder würde. Ähm ja, und diese kleine Falle hat äh, Ask auf jeden Fall... Scheinbar so sauer gemacht, dass er dann ebenso so hart zurückgeschlagen hat, indem er für vollkommenes Chaos auf der Farm gesorgt hat. So, ja, also, der, also für die Gemeinschaft ja der zentrale Rückzugspunkt, ne, die äh, Indoktrinationsfabrik der Gemeinschaft Holly Hutchersons. Und dass er quasi so den Dolch, wenn man so will, direkt ins Herz gestochen der ganzen Operation. Und ja, hat Holly auch ordentlich getroffen, so wie man das im Segment lesen konnte. Also er hat da ne, echt so ein bisschen die Kontrolle verloren und äh, musste, glaube ich, so mit das erste Mal jetzt auch, äh, seitdem er in der GFCW angekommen ist, parieren. Also er war in einer Situation, in der er nicht in der Kontrolle in der er nicht die Kontrolle hatte. Das ist, glaube ich, so also das ähm, erste Mal passiert so und das halte ich auch für einen Charakter wie ihn sehr signifikant. Das ist auch ein großer Push, denke ich, für Ask, das halt psychologisch bei ihm auszulösen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich, ich finde das eh gerade, ähm, gerade auch im Hinblick auf den Anfang der ganzen Geschichte, als es ja darum ging, dass äh, Ask seine Kontrolle verliert und ähm, wieder zurück in seine Wut verfällt, ähm, ist es nochmal ein schöner Bogen, der da geschlagen wird. Dass jetzt eben Holly auch derjenige ist, der halt auch die Kontrolle verliert oder der da auch so äh, bis aufs Blut gereizt wird oder gereizt wurde. Der Kreis schließt sich. Eben, ja. Und... Ne, jetzt freue ich mich aufs Match. Freue ich mich darauf, dass Holly dann auf äh, Nora zum Wald reitet. Es wird keinen Ring geben oder... Ich hab keine Ahnung, was uns da warten wird.
0: Ja, ich glaube, die kloppen sich wirklich im Wald.
1: <lacht> ich weiß ja, hast du, verfolgst du die WWE halbwegs, da gab es doch jetzt immer wieder diese Cinematic-Matches. Das waren, mhm. da hat man sich halt einfach irgendwo getroffen und da gekloppt. Da gibt's keinen Ring, kein irgendwas, oder? Genau, genau, genau. Das heißt, die kloppen sich einfach gab irgendeinem ein Undertaker
0: AJ Styles-Match, gab's da einen Ring, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die waren da wirklich auf so einem Friedhof oder was das war und haben dann einfach angefangen, sich da zu
1: prügeln. <lacht> Okay. Äh, ja, dann also, wollen, wollen wir noch ein paar Spots vorhersehen. Also, es wird jemand in eine Grube fallen. Ich, ich bitte darum. Ähm, wird es einen Hirsch geben, der Holly Angst einjagt? Oder vielleicht sogar einen Bären?
0: Also, ich glaube nicht, dass ein Tier eingreift. Das wäre wahrscheinlich wieder zu, ähm, zu, zu cartoonhaft. Ja. Aber was ich mir so vorstellen könnte, ist, dass es irgendwie so ein Spot gibt, äh, dass da ganz ominös dann so ein, so ein, so ein Hirsch oder sowas im, im Wald steht oder so und das lenkt dann irgendwie Holly so für einen Moment ab, ähm, was dann dazu führt, dass er irgendwie in den Finisher einstecken muss
1: oder so von Ask. Sowas kann ich mir vorstellen. Auch eine Möglichkeit, ja. Ähm, wird jemand durch einen jungen, gerade wachsenden Baum durchgespiert oder durchgetackelt, dass der Baum zu Bruch geht unter dieser Wucht?
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben in dem Wald auch, ähm, vielleicht hat ja Hollys Gemeinschaft auch äh, ganz viele Fallen aufgebaut im Wald. So. Vielleicht haben die ja so, sind die irgendwie mit so einer mit so einer Holzfäller-Axt halt vorher hingegangen und haben dann so angefangen, so Bäume ähm, also so halb abzuhacken oder so, dass sie die dann umstoßen können, so, dass sie dann irgendwie darunter ask äh, begraben, wenn er zufällig da gerade vorbeigeht oder so. Das kann auch sein. Ja Oder vielleicht irgendwelche so, ähm, so so eine Netzfalle, wo du so von, <lacht> weißt du, ja. wo du dann so äh, ähm. in so eine Baumkrone dann halt so hochgezogen wirst und dann bist du in so einem Netz gefangen.
1: Genau, die halt erst hochschießt, wenn du nach unten geschaut hast und O gesagt hast. Genau. Okay. genau so. <lacht> ja, ja ich weiß ja, wie laufen solche Matches ab? Machen die sich vorher einen bestimmten Wald aus, sagen auch hier, ja, die Gemarkung, die nehmen wir mal den Hektar der sieht ganz schön aus zum Kloppen. Oder steigen die einfach bei Robin ins Auto und werden dann vom Ringrichter irgendwo hingefahren und dann sagt er irgendwann so, hier, hier ist jetzt Endstation, jetzt geht's los, prügelt euch.
0: Müssen sie ja, oder, oder die Aber haben irgendwie vielleicht so ein, äh, vom Office wurde dann so ein, so ein, so ein äh, Geocache versteckt, und dann müssen die beiden quasi die Koordinaten finden und ähm, dann wird einfach gesagt, so ja die, ihr taucht dann beide bis äh, die und die Uhrzeit dort auf und dann geht das Match halt los.
1: Ich, ich stelle es mir schön vor, dass Fletcher und Dynamite vorher irgendwie durch Schweden gereist sind und geschaut haben, wo denn ein schönes Stückchen Wald ist.
0: Wo man sich gut kloppen kann, genau.
1: <lacht> aber ja, aber, aber ähm, der Punkt jetzt mit möglichen Fallen von Hollys Gemeinschaft... Ich weiß nicht, ob ich das so schön finde, wenn quasi der dieser Vorteil, durch, ähm, dass man eben extra zu Ask fährt, wenn der so wieder ein bisschen zunichte gemacht wird, ähm, weil das dann so ein bisschen konträr zum Gedanken des Matches steht. Aber ja, es würde ja trotzdem sicherlich passen, weil ich meine, klar, man ist im Wald, das ist... Uh, Asks Heimat, das ist ja trotzdem für ihn ein Vorteil, das würde ja letztendlich nur den großen Vorteil ein bisschen ausgleichen ähm, ich weiß nicht, müsste man schauen, wie das umgesetzt wird, weil wenn es dann letztendlich zu sehr den den Effekt umdreht und das Ganze zu sehr zu einer Probe für Ask macht, ähm, dass er irgendwie in seinem eigenen Wald überleben muss ich weiß ich, kann gut werden kann aber auch dann irgendwie ein bisschen störend für mich wirken. Wer weiß.
0: Ja, wobei man ja auch argumentieren kann halt, ne, dass man sagt einfach, also selbst wenn er jetzt äh, sich äh, so einer, also sich gegen so eine Überzahl halt stellen muss, ne, ja. dass er sich einfach äh, so gut im Wald auskennt, dass er sich so natürlich dort halt, äh, weiß ich nicht, äh, bewegen kann. Ja dass er trotz aller Widrigkeiten dann trotzdem gewinnt.
1: Ja, ja und klar, hier, muss ja, also hier stimmt ja jetzt auch mal wirklich die Face-Heal-Verteilung, also bei keinem Match so stark wie bei dem, glaube ich. Genau, ähm, genau. Genau, Von dem her. Und, und, und ich glaube halt auch, er braucht, also
0: ähm, Holly braucht auch diese Rückendeckung, einfach von äh, ganz vielen Leuten aus, seinem, aus seiner Gemeinschaft, die halt für ihn eingreifen, weil er selbst einfach nicht so ein toller Wrestler ist. Das ist halt die Frage.
1: In, in den Matches, ja. die er bisher hatte, wirkte er ja schon so, als ob er selber auch wirklich was drauf hat. Als ob er eben nicht nur irgendwie dieser Manager ist.
0: Aber er hatte doch nur ein Match, oder? Eins gegen Keith Cathaway bei äh, Doomsnight? Hat er hat er, ist er danach nochmal irgendwo aufgetreten? Nicht, dass ich mich irgendwie erinnern könnte. Ich
1: hätte irgendein Match hatte er noch, aber...
0: Und da hat er, glaube ich, auch nur dann so ein Armbar gezeigt gegen Keith, Keith Cathaway und hat sich sonst äh, verprügeln lassen. Oder wollte sich verprügeln lassen.
1: Ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie irgendein Tornado DDT oder sowas im Kopf, aber weiß ich nicht. Vielleicht bringe ich da auch gerade ein paar Sachen durcheinander. Keine Ahnung. Schau mal. Es wird, ja jetzt ah, auch kein, kein, es wird ja jetzt auch kein wirklich technisches Match. Es wird ja jetzt halt auch irgendwie eine Schlacht und eine Schlägerei und. Ja, und ja, okay. Ask, hm? Ask gewinnt. Das gewinnt Ask.
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Weil ich auch glaube, dass Holly die Niederlage nicht wirklich wehtut
1: Ich bin gespannt, wie es da mit Holly weitergeht weil, ähm, war es beim letzten Pay-Per-View, wo die Promo kam dass, ähm, jetzt irgendwie die ersten Funken oder die erste Flamme wurde gelegt jetzt muss das Feuer lodern, jetzt muss jetzt drehen wir richtig auf ähm und da gab es doch von Tim sogar noch die Frage im Podcast, wo, was wir glauben, was das jetzt bedeutet. Oder wie äh, das Feuer denn jetzt wirklich brennen wird. Oder was auch immer, wie er es da genannt hat. Und ähm, naja, abgesehen von der von der äh, Fehde mit Ask hat sich da in der Richtung jetzt eigentlich nichts getan, dass da jetzt irgendwie die Gemeinschaft noch weiter ausschweift oder noch weiter ihre Fühler ausstreckt, habe ich den Eindruck. Also da mh, bin ich mal gespannt, ob da jetzt nochmal irgendwas passiert, ob das, also ob das irgendwie untergegangen ist oder ob das jetzt doch nochmal kommt mit ein bisschen Verspätung.
0: Mhm.
1: Wobei es vielleicht
0: auch ein bisschen so darauf bezogen, auf das vielleicht brutalere Vorgehen. Also ich hatte schon das Gefühl, zum Beispiel bei der Hirschkopf-Szene, dass sie da echt äh, ein bisschen über die Strecke geschlagen sind, wie sie da den, den äh, armen Ask fertig gemacht haben. Vielleicht ist es auch eher so genau darauf äh, angespielt, okay. wie, wie intensiv so ihre gewalttätigen Aktionen jetzt sind.
1: Ja, möglich. Okay, Und ja. du hast ja
0: auch äh, den, den, den Vego, der ja auch jetzt äh, fleißig am rekrutieren ist. Ne? Fehlt, halt, fehlt halt Timo Schiller ein bisschen, das, das würde ich einsehen, aber ansonsten eigentlich sind sie ja schon präsent.
1: Oh. Ähm, ja, damit hast du eigentlich schon eine ganz schöne Überleitung gebracht. Oder willst du noch was zum Swedish Forest Match loswerden? Ne, ich glaube, ich habe da alles gesagt. Dann Kommen wir zum zumindest halbmäßigen Main Event des Pay-Per-Views und äh, zum einzigen Match, das bewertet wird, wenn ich mich nicht irre. Es ist das Royal Rookie Match. 13 Man Over the Top Rope Battle Royal. Beide Füße müssen das Wasser berühren, um auszuscheiden. Teilnehmer, Team Blau, Scarecrow, Alice Deal, Mikro, Team Rot, Vigo Konstantin, Fabian Ikari, Team Grün, Kyle Douglas, Rossford Williams, Kid Flawless, Team Gelb, Liam Spencer, Vasilis Rizou, Karaka Matthews, Team Pink, El Metzli, Tsuki Nusagi, Referee, zwei Referees, Guido Sandman und Jack Bobo. Einer steht im Ring, der andere... Was macht denn der andere? Der schwimmt im Planschbecken die, äh, in, in so einem Paddelboot die ganze Zeit um die Ecke oder... Ähm, und schaut immer, wer da jetzt wirklich ins Wasser gefallen ist. Ob da einer so mit den die, das Wasser berührt.
0: Und er muss auch die ertrinkenden Leute retten, vor allen
1: Dingen. Der muss halt verflucht schnell dann immer um den Ring rumschwimmen.
0: Ja, der fetter halt drauf so ein Jetski rum.
1: Oder ist das. Oder ist, ich weiß nicht, stand up -Paddling ist mittlerweile so der Trend. Aber damit ist man nicht allzu schnell unterwegs. Ist denn, also der, der Ring, der muss ja jetzt nicht allzu weit im Wasser sein. Da muss man. Wieso fahren wir denn überhaupt mit dem Boot rum? Das würde doch schon reichen, wenn der einfach nur, keine Ahnung, 5 Meter vom Ufer entfernt im Wasser steht. So dass man, wenn man ins Wasser fällt, dann ist man halt so Knie hoch im Wasser. Das reicht doch völlig aus. Wir müssen doch nicht da mit dem Boot rüber schippern
0: Aber dann ist es natürlich nicht so dramatisch, ne? Ja. Also wenn wir da so, so einen Rookie haben, der vielleicht noch nicht gelernt hat zu schwimmen und der dann äh, dem Tod ins Auge blicken muss, wenn er aus dem Ring fällt und dann droht zu ertrinken, das ist natürlich für den Zuschauer auch ein bisschen interessanter, ne?
1: Kann Ikari schwimmen?
0: Oh Gott, gute, Idee, äh, gute Frage.
1: Hast, hast du Kai schon... Aber wenn du so
0: fragst, wäre es lustiger, wenn er nicht...
1: <lacht> hast du Kai schon Anweisungen geschrieben für das Match? Ah nee, das muss ich auch noch machen, genau. An, an dieser ja, Stelle nochmal ein Aufruf für alle. Ich glaube, bis... Bis Samstag. Samstag. Ne, einschließlich. Oder war bis Samstag?
0: Aber einschließlich, oder?
1: Äh, möglich ja. Aber war es diesen Samstag oder den nächsten Samstag? Äh, 30,
0: habe ich, ähm, im <lacht> Gedächtnis.
1: Ah, okay, ich, ich äh, schaue gleich nochmal. Also, ähm, nochmal den Aufruf an das ganze Volk: schickt eure Anmerkungen, wie das Match ablaufen soll, an Kai, damit das Match sinnvoll geschrieben wird. Ähm, genau. Ja, das ist
0: richtig. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Die, die also, offizielle Deadline für dieses Match erwähnt.
1: Genau. genau. Äh, Einschließlich äh, bis 23.59 Uhr. 59. Genau. Na dann. So, was, was hatte ich ihm geschrieben? Ich glaube, Mikro kann theoretisch schwimmen, aber der wird da die ganze Zeit Wasser schlucken mit seinem halb offenen Mund. <lacht> ähm, ja, also ich meine, eine Fädenzusammenfassung ist an der Stelle jetzt naja, eher nicht so nötig, weil die Fäde ist relativ simpel. Bretz hat fungierend als Sprecher des Protokolls äh, aus dem Performance Center erklärt, dass es diese Royal Rookie Royal äh, geben wird ähm, der Sieger bekommt ein Intercontinental Titelmatch und der Sieger Mentor bekommt auch einen ganz tollen besonderen Preis der noch nicht näher definiert wurde ähm, Warum der noch nicht näher definiert wurde kann sich jeder vielleicht denken <lacht> ähm, Ja Sagen wir, wollen wir uns die einzelnen Teams anschauen oder wie wäre deine Marschroute für diese Matchbesprechung?
0: Ja, wäre glaube ich schon, glaube ich, ganz, ganz fair, wenn wir die anderen Matches jetzt auch so ausführlich besprochen haben.
1: Ja, äh, ja. Dann sucht dir ein Team aus, über das du reden möchtest.
0: Ich einfach äh, nach der Card gehen, also mit
1: Team Blau oder so. Na dann, Team Blau, Scarecrow, Alice Deal und Mikro. Ja,
0: das ist halt, ähm, das ist halt blöderweise so ein Team. Da weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Das ist halt bei dem Team muss ich sagen, äh, ist mir wirklich aufgefallen, wie zusammengewürfelt das halt ist. Ähm, einfach weil diese Charaktere auch gefühlt so grundverschieden sind. Und dann halt noch mit äh, Thomas Kenton als Mentor, der, <lacht> der auch irgendwie so sagt, so, ja, lass mal going machen, es klappt schon irgendwie. Und dann klappt's auch noch. Äh, was die Ergebnisse, die das Team erzielt hat, bisher ja auch äh, untermauern soweit. Ja, und ansonsten, ähm, Mikro ist, glaube ich, so ähm, ich würde sagen, tatsächlich schon so mit der interessanteste Charakter von allen äh, Rookies, die jetzt neu eingeführt wurden. Also es ist wirklich mal was ganz anderes. Äh, dadurch, dass er einfach nicht spricht und ähm, ja quasi mehr oder weniger nur gestisch kommunizieren kann. Ähm, genau, wen haben wir noch? Äh, Alice Deal, der jetzt weiß ich nicht, der der vorher das Brain-Pain-Gimmick aufgedrückt bekommen hat. Und jetzt zum Oberschleimer mutiert ist. <lacht> Vielleicht wird das jetzt in Zukunft sein, sein Gimmick. Vielleicht hat er so, da so ein bisschen seine, seinen Charakter gefunden damit. Ja, und dann hast du natürlich noch äh, Scarecrow. Äh, Leviathan Nummer 4 oder 5, wie Lunenkind ihn nennen würde. Und ich würde da tatsächlich mit einsteigen. Weil er ist halt dieses pissige, rotzfreche Kind was irgendwie so ähnlich wie die anderen von Leviathan ist. Also sorry, wenn ich da jetzt äh, nicht so den großen Unterschied sehe, aber ich sehe ihn wirklich nicht zu den anderen Charakteren im Stable, ähm, Ja, denen das äh, ganz gewaltig gegen den Strich geht, wie Alice Deal hier rumschleimt. Aber ich glaube, mit, mit äh, Mikro ähm, scheint er sich immerhin ein bisschen zu verstehen. Und ja, ich glaube tatsächlich, von den Ergebnissen her so wirklich mit das erfolgreichste Team von allen, die jetzt äh, hier gelistet sind. Ich glaube, die haben so alles gewonnen.
1: Gut, die haben ja auch gegen sich selber gekämpft, dann äh, bei der letzten Show. Aber ja, stimmt, in der Show davor hatten sie da die Siege. Ähm, na gut, du wolltest ja, das war ja deine, das war ja deine einzige Voraussetzung, dass du das Match verlierst. Das ist ohne, ohne Wenn und Aber. Einfach um Ikari da besser darzustellen. Aber ähm, ja, stimmt schon. Von den. Ergebnissen her, aus Fernsicht äh, Team Blau, so das Favoritenteam womöglich, und ja stimmt schon, die Charaktere, das hat auch Tim ja im Feedback gemeint, die Charaktere an sich passen eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber ich glaube wir wurden halt in ein Team gesteckt, weil bekannt ist, dass wir so einfach schon... Äh, oft genug miteinander zusammengearbeitet haben Und man sich da einfach drauf verlassen konnte Dass das halbwegs zusammenklappen wird Und Ja, jetzt hat man eben Deal Der irgendwie in seiner Zweiten Fehde bzw. in seiner dritten Geschichte in der GFCW Irgendwie sein viertes Gimmick hat hat <lacht> sich immer Komplett um 180 Grad dreht Je nachdem, was gerade gebraucht wird Und in dem Fall war, Wurde halt ein Ja, Gegenpart dazu gebraucht, äh, zu Scarecrows Antihaltung, der mit Camptons Art nicht viel anfangen kann. Ähm, und ich finde, das passt eigentlich, das, das passt doch ganz witzig äh, und ganz gut. Ähm, ja, Campton hält sich halt zurück, äh, will seinen Schützlingen die Bühne bieten, sich da zu entfalten und sich da irgendwie wohlzufühlen. Er ist nur dafür zuständig, dass sie alle genug gegessen haben, wenn sie ins Match gehen. Und ja, Mikro ist still, ist seltsam und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das Gimmick den Leuten auf den Sack geht oder äh, mir das Schreiben auf den Sack geht, beziehungsweise bis ich einen Satz schreibe, der so lang ist, dass es den Leuten doch reicht und sagen äh, und sie sagen, sie brechen ab und lesen den Scheiß nicht fertig. Ähm, genau, aber bisher macht es mir noch Spaß und... Dazu? Ja.
0: Das Lesen ging mir tatsächlich schon nach dem zweiten Skit auf den Sack. <lacht> Verdammt! Aber wenn ich mich, aber wenn ich mich dann äh, dazu überwunden habe, das dann auch wirklich durchzulesen, dann war es halt immer gut. Also, dann hat es ähm, am Ende herausgestellt, dass es sich gelohnt hat, weiterzulesen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auf Dauer ein bisschen anstrengend wird für beide Seiten.
1: Ja, ich... ich... Bin mal, ich muss mal schauen, wie es das Wörter geht vor allem ist ähm, früher oder später wird es ja auch Einzelszenen von Mikro theoretisch geben sollen und spätestens dann ist halt die Frage, wie das dann funktioniert wenn es nicht ähm, gegenüber halt einen Sprechpart gibt, der das Segment immer mal wieder aufbrechen kann bzw. der diese Textblöcke immer mal wieder aufbrechen kann also es mal schauen, wie dann Einzelsegmente von Mikro funktionieren. Ähm, du kannst ihn ja auch,
0: also je nachdem, wie
1: natürlich die
0: Battle Royale ausgeht, aber du kannst ihn ja theoretisch dann auch ein halbes Jahr im PC parken erstmal, dann existiert er dort und in der Zeit lernt er sprechen. Zumindest ein bisschen.
1: <lacht> ja. Er geht, er geht zu Loonkind in äh, Zungenologie lernt dann, wie er die Zunge richtig im Mund behält und sie richtig oh. bewegt. Grüße ähm, ja,
0: grüßt alle Leute in den Skizzen.
1: <lacht> das wäre doch was. Das wäre eine Entwicklung. Dann hätten wir doch noch Konkurrenz für die äh, Story des Jahres. Statt Ask und Holly äh, Mikro Mikrodern sprechen. Mit Hilfe von <lacht> Dunkin. Sehr gut. Das sind die beiden Alternativen, die ihr am Ende des Jahres habt. Ja, ähm, ja gut, aber ja, Scarecrow, ich, ähm, ja, stimmt schon, Leviathan Num äh, Nummer 4, stimmt schon, die sind sich immer relativ ähnlich, die Charaktere von ihrer Art her, aber ähm, für mich gibt es da schon auch kleine Unterschiede. Ich finde jetzt gerade, Scarecrow ist so derjenige, ähm der am ehesten noch normal sein kann, beziehungsweise der ähm, noch weltoffen ist und sich auch eingestehen kann, dass andere Leute da auch mal gute Ideen haben, bisschen gute Gedanken haben und kann auch mit anderen Leuten zurechtkommen oder besser zurechtkommen als Luna Zane, and oder Drake. Von dem her ähm, passt auch, dass er jetzt Team Camp nicht komplett abgeneigt ist, von Camp nochmal einen Muffin äh, annimmt und nicht wütend an die Wand klatscht. Aber <lacht> ähm, oh, Mann, klar, aber das ist schon ähm, also Haupt, die Hauptgeschichte in, der, in dem Team ist halt eigentlich äh, dass sich Scarecrow und Deal äh, nicht mögen und sich gegenseitig belappen und Gerade da passt ja dann auch das Matchende noch dazu, wo äh, die Scarecrow aufrollen konnte im Tag-Team-Match und so den Sieg abstauben konnte. Und äh, jetzt schauen wir natürlich, ob wir beim Pay-Per-View darauf aufbauen werden. Ja. Ähm, ja, magst du Team Blau noch was sagen? Ansonsten sollte ich wahrscheinlich mit Team Rot weitermachen.
0: Ähm... Um. Ja, mir fällt jetzt auch, glaube ich, erstmal nichts ein So spontan, ne
1: Passt Danach haben wir nämlich Team Rot äh, Vigo, Konstantin, der Ja, Daimi, dabei hilft Aus Fabian Ikari Einen Mann, beziehungsweise Ein halbwegs wertvolles Stück Scheiße Zu machen äh, Das ist aber gemein Ja, das ist Was, willst du jetzt etwa sagen, ich mobbe Ikari Und bin damit der Böse
0: also hier im Podcast auf jeden Fall.
1: <lacht> Na gut, ähm, nein, Ikari ist ähm, ja nervös und ein Jungspund, der noch nicht so recht äh, weiß, wie er sich in der GFCW behaupten kann und sollte, wobei er ja schon jetzt bei der ähm, Go-Home-Show aus sich herausgekommen ist und da schon mal gut Contra gegeben hat, gegen Matthews war es glaube ich äh, und dem da schon mal klar gemacht hat, Leute ja, vielleicht sind äh, Dalmi und Vigo nicht gerade die nettesten, aber das wart ihr auch nicht also jetzt tut nicht so, als ob ihr euch um mich schert, äh, was ich einen netten Auftrag fand, einen netten, netten Emotionsausbruch äh, eine nette andere Seite von Ikari und ich erwarte jetzt nicht eine Entwicklung wie bei Muskelmiller, dass er jetzt ähm, beim Pay-Per-View rauskommt und vor Selbstvertrauen strotzt. Aber falls die Entwicklung von Ikari weitergeht, ähm, sehe ich da schon, dass es, dass sich da auch ein ernstzunehmender äh, Charakter entwickeln könnte. Könnte. Kann auch genauso gut sein, dass er von Dalmi einfach weiterhin zerstört wird und komplett ins nichts geprügelt wird aber ich fände die alternative eigentlich spannender dass sich daimi da wirklich äh, einen echten kämpfer ranzüchtet und ob diese konstellation daimi konstantin bzw. daimi holly ob das noch zu irgendwas führt das könnte auch eine sehr sehr unheilvolle allianz werden ähm, und dadurch auch sehr sehr spannend werden Vigo im Team ja, wirkt wirklich eher wie äh, Daimis rechte Hand und wirkt jetzt weniger so, als ob er sich selber um diese, äh, um dieses Royal Rookie Match schert oder als ob er da selber irgendwie ähm, vorhat, das Match zu gewinnen oder wirklich in dem Match zu überzeugen. Aber es ist für mich auch kein Charakter, der, das, der den Sieg unbedingt braucht weil er mit Holly eh einen festen Stand in der Liga hat und eine äh, spannende Geschichte oder in eine spannende Geschichte immer involviert ist. Äh, von dem her, Vigo wird eine gute Figur in dem Match machen, aber ähm, ich sehe ihn jetzt eigentlich weniger im Rennen um den Sieg, wenn es nur aus Story-Sicht geht. Schreiberisch passt, ist es schon oben mit dabei? Und wäre schon... Also es sind beides Kandidaten für einen Sieg. Rein schreiberisch. Aber rein storytechnisch sehe ich beide eigentlich nicht unbedingt äh, im Rennen um den Sieg. Oh. Magst du etwas hinzufügen?
0: Nee, eigentlich... Glaube ich nicht. Also kann vielleicht so ein bisschen. Mh. Also ich sage erstmal so, ich, ich werde schon versuchen, auf Sieg zu spielen irgendwie. Ob es halt mit äh, diesem Ikari-Charakter möglich ist, das ist eine andere Frage. Aber so, ich äh, versuche mein Bestes zu geben, so, weil ich auch einfach äh, ja, selber mal für mich schauen wollte, ob ich halt. Äh, wenn es halt wirklich um die Wurst geht, dann halt auch abliefern kann. Also diese gesamte Season ist es auch so ein bisschen eine Challenge an mich selber, dass ich so einen Arsch hochbekomme. Ähm, von daher ich werde mein Bestes geben, aber ich glaube, ich kann so viel schon mal verraten. Also wenn jemand aus dem Team gewinnen wird, dann wird das äh, Vigo Konstantin sein und nicht Fabian Icari, weil das ist äh, finde ich, glaube ich, selber echt ein bisschen bescheuert und ähm, da gibt es nämlich auch so eine Parallele und zwar ähm, muss ich mal wieder so eine PCWA-Anekdote auspacken.
1: <lacht> äh, aber, äh, ga, ga, ganz kurz nur zwischendurch? Ja. Ähm, ja. Schreibst du Figur zur Zeit etwa? oder? Nein, nein, nein. Achso. Ah, okay. Nee, weil ist, also
0: sie, sie sind ja ein Team und das ist halt. Ach so. also das wäre halt. Äh, weiß ja. nicht, es wäre utopischer Quatsch. Also so ungimmig, wenn, wenn halt Ikari gewinnen würde. Also klar kannst du dann irgendwie. Ein, Total dumme Situation im Ring konstruieren, wie er dann aus Versehen gewinnt oder so. Ne? Aber okay. das ist, also, das, 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 will man ja nicht sehen und das wäre auch, glaube ich, zu, äh, zu früh für ihn. Und okay. äh, worauf ich jetzt halt gerade noch anspielen wollte, ist, äh, so eine ähnliche Situation gab es tatsächlich dann auch schon mal ähm, in der PCWA. Und zwar gab es, ich glaube, der zehnte Brawl and Rumble, das ist ja so, das war ja die, die uh, Crossover-Battle Royal, die uh, die PCWA in jeder Season veranstaltet hat. Da gab es mal so einen Charakter. Der hieß äh, Blake Milton. Das war das war auch so ein halbes Hemd. Und ähm, der war auch so ein, äh, ja weiß ich nicht, so ein, so ein schüchterner Junge irgendwie, ne? Also halt auch so nicht wirklich Wrestler. Der war, glaube ich, vorher im Sicherheitsdienst von, von der PCWA, war der angestellt. Und ähm, ja, wie gesagt, so ein ganz, so ein ganz äh, schüchterner, unscheinbarer und so, der halt auch, äh, glaube ich, nicht nicht so wirklich viele Freunde hatte und ähm, genau der hat halt äh, der ist dann bei diesem ähm, Brawl and Rumble Event ist er halt heel geturnt und ähm, ist äh, total abgedreht und ähm, hat Menschen ganz ganz schlimm wehgetan dort äh, so mit viel Blut und so und ähm, weil das dann weil das dann so äh, shocking war so und so ein krasses RP dann hat er halt diesen Brawl and Rumble halt gewonnen ne aber, also ich sag mal, das wurde auch nicht so ganz unkontrolliert von der Liga damals aufgenommen, wenn ich mich richtig entsinne. Und, ähm, ja, also so eine, so eine Situation würde ich halt, äh, glaube ich, schon gerne vermeiden wollen, weil, also ich sehe da, würde da schon so eine Parallele sehen. Ich finde das extrem äh, unglaubwürdig, wenn er das machen würde, das Ding.
1: Ja, wobei die GFCW bei sowas ja schon ein bisschen lockerer ist, also die, es ist ja oft so, dass man sich hier jetzt nicht so bierernst nimmt oder dass so schwachsinnigere Sachen oder eher unglaubwürdigere Sachen ja dann schon eher mal mit dem Augenzwinkern hingenommen werden, beziehungsweise mit irgendwie einem, mit einem kleinen Seitenhieb oder irgendwie einem blöden Kommentar, aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, dir einen Sieg Ikaris äh, um die Ohren fliegen würde dann letztendlich im Feedback oder in der Gruppe oder wie auch immer.
0: Ja, genau. Muss man mal sehen. Also ich weiß ja auch nicht wirklich, wie das äh, wieder so ankommt halt. Also klar, er wird halt irgendwie so von, von, von Kai und äh, auch von Tim irgendwie abgefeiert im Feedback. Aber das, halt, ne, das ist halt nur eine Sicht der Dinge. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie andere Leute im Bewerterteam team das halt sehen. Vielleicht finden die das total scheiße, was ich auch voll nachvollziehen könnte. Ähm, da muss man mal schauen. Aber seid vorgewarnt, ich werde mir Mühe geben für meinen Pay-Per-View-RP.
1: Aber wo du es gerade ansprichst, also das müssen wir eigentlich auf jeden Fall, ähm, das sollte eigentlich schon auf jeden Fall wieder drin sein, dass auch diesmal wieder das Bewerterteam, team ich glaube, ja, wir sind es, drei, vier Leute sind es ja jetzt letztendlich, ähm, dass die Bewerter dann halt auch äh, wieder eine Begründung abgeben, warum sie denn jetzt diese Top 5 gewählt haben und warum in dieser Reihenfolge, also das finde ich, das sollte schon sein, äh, dass man da auch eine kleine Rückmeldung bekommt oder eine kleine Info bekommt, wo dran äh, hat es denn jetzt gelegen oder wie und wie und was. Weil, naja, Feedback kann man ja nicht erwarten von allen Leuten. Finde ich auch immer interessant. Was, wer, wer ist überhaupt ein bewährter Team? Also jetzt von den Leuten, die nicht am Royal Rookie teilnehmen, könnten das jetzt halt Yannick sein, ähm, Steel, also äh, Felix, ähm. Wer denn noch? Vielleicht. Ja. Nick? Nick, ja, theoretisch schon.
0: Oder, oder sagen wir mal, die ihr Maschinen komplett? Dan vielleicht?
1: Äh. Weiß nicht. Keine Ahnung. Gut, es gibt noch jemanden, bei dem ich weiß, dass der eh nicht gewinnen will, aber im Match teilnimmt. Vielleicht der ja auch dann? Äh. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Aber ja. selbst wenn du Leute im Bewerterteam hast, die im Match teilnehmen, dann könnte man ja zumindest die ähm, die Auflage halt quasi geben, dass du halt ähm, bewertest, aber du darfst halt in die Top 3 nicht dein eigenes Team halt reinpacken.
1: Ja, zumindest nicht deine eigenen Charaktere. Also das eigene Team fände ich jetzt gar nicht mal so problematisch. Ich glaube, so fair sind wir da schon untereinander, beziehungsweise ich weiß nicht, also Spielt es für dich wirklich eine, Oder würdest Würdest du das wirklich als Erfolg Für dich verbuchen, wenn Vigo jetzt gewinnt Oder nee. Wie meinst du das? Also, wenn ich jetzt
0: im Bewerter-Team sitzen würde und ich äh, nee, also,
1: du, du, bist, du sitzt jetzt nicht im Bewerter-Team Aber äh, Wenn Vigo jetzt gewinnen würde, würdest du das Auch als Lob auf Daimi oder Auf Ikari sehen?
0: Tatsächlich schon, ja. Weil ähm, wir ja die, also die Skiz haben wir ja immer zusammengeschrieben. So.
1: Ja gut, stimmt, es und, gab keine äh, einzelnen Segmente bei euch, ja.
0: Genau, und äh, also es ja also ich sage ganz klar, dass Fabian Ikari nicht gewinnen wird, so, und ich werde ja. auch dann in mein RP reinschreiben, wenn jemand also wenn ich gewinnen sollte, ne, hm. dann bitte halt Vigo gewinnen lassen. Ne? Okay, ja. Also, ich weiß nicht, wird dann nach Team bewertet oder nach Charakteren? Keine Ahnung. Aber eigentlich, Na, die Charakter, beiden ja. sind so... Okay, aber also auf jeden Fall, die beiden sind halt so eigentlich so verflechtet, die... die die mhm. was sie halt in der Liga machen, dass das... Also, es ist keinen Unterschied macht.
1: Aber das stimmt, das, das finde ich eigentlich eh ganz schön, dass es jetzt durch diese... durch diesen Royal Rookie, da sind halt auch wirklich eigentlich nur Paar- oder Partnersegmente entstanden. Ich kann mich jetzt an keine einzige Einzelszene erinnern, dass wirklich nur einer ähm, da was beigetragen hat. Wobei, okay, das ist gelogen. Äh, Vasilis hat jetzt das Segment mit dem Capybara Appreciation Day, wo er seine Vorgeschichte erklärt hat. Ähm, aber ansonsten
0: Theoretisch Ford Williams noch Echt? Wo, wo er den, also ja, ja ist natürlich mit Ludenkind zusammen, aber wo er den Pappaufsteller von Karakai Matthews umfahren sollte.
1: Ah, okay, ja gut, ja, stimmt. Ja, okay, stimmt. Oder okay, oder theoretisch auch die, die Bekanntgabe der Teilnahme von Williams oder Matthews, das waren ja auch letztendlich Einzelsegmente. Segmente. Ja, okay, nee, vergesst was ich gesagt habe, aber, äh, sag mal, ein Großteil der Segmente, oder es, es war schon hauptsächlich waren das wirklich gemeinsame Teamauftritte. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, und ich glaube, ich muss hier sowieso nochmal, auch wenn wir noch nicht alle besprochen haben, aber tatsächlich einmal Lob aussprechen, dass das hier so dass da so viel geackert wurde von allen Teams durch die Bank weg. Ja. Weil jeder, fast jede Show Segmente gemacht hat. Ja. Das ist schön zu sehen, dass sowas auch so gut aufgenommen wird.
1: Ja. Ähm, aber gut Team, äh, Grün, ne? Team Grün, da darfst du dann wieder loslegen mit Carl Douglas, Rossford Williams und Kit Flawless.
0: Oh, das ist aber gar nicht gut, das ausgerechnet ich das weil ich nämlich äh, bis auf äh, Rossford Williams gar nicht so ein großer Team, äh, gar nicht so ein großer Fan von dem Team bin, weil ich, ähm, also ich hatte, ich hatte ja so ein bisschen Feedback mal vor zwei Shows oder so gepostet glaube ich.
1: Ja, von der ersten und, Seite. oder äh, ne? so. Ja. ja,
0: genau. Und da kam Kyle Douglas auch nicht gut bei mir weg und äh, da hat sich jetzt in den letzten Shows auch nicht wirklich viel dran geändert. Auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen eine Facette bekommen hat, dadurch, dass äh, er irgendwie mit Morboys verwandt ist. Ist das sein Onkel oder sein Vater? Wurde das jetzt abschließend geklärt?
1: Es ist, es ist geklärt, dass er da eine Sache nicht ist, aber ich habe schon wieder vergessen. Ähm... Ich, glaub, es ich glaube, ist der, der Onkel. Sohn ist
0: er nicht und äh, aber Klar, ich dann der. Ich glaube,
1: es ist der Onkel. Ja, ähm. doch, stimmt. Da habe ich schon ein paar Witze im Feedback gemacht. Ja, es ist der Onkel.
0: Okay, gut. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, schon ein, ja, eine nette Anekdote und erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum er da so, ähm, so arrogant halt ähm, auftritt. Und ja, weiß ich weiß nicht, im Englischen sagt man also dieses sehr. Ähm, Chip on the shoulder. Ähm, aber reicht mir irgendwie immer noch nicht. Also, ich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das so arroganter hier in der hunderttausendsten Auflage ist. Also, die werden mit dem Charakter nicht warm.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, wie du es formuliert hast, dass es eine nette Anekdote ist. Weil, ja, tatsächlich, bisher oder es ist irgendwie. Noch nicht mehr. Es, es hängt so in der Schwebe, dass das noch ein wichtiger Charakter zu killen ist, beziehungsweise, dass es da eine große Vorgeschichte gibt. Also das Ganze, äh, es fühlt, Kyle fühlt sich für mich bisher noch nicht wie ein eigenständiger Charakter an, sondern nur wie so ein langsames Brodeln, so ein langsamer Aufbau, bis äh, Morboys wiederkommt und bis dann die eigentliche Geschichte losgehen kann. Diese Royal Rookie-Geschichte jetzt und das äh, Hin und Her mit äh, Kid ähm, fühlt sich für mich bisher noch nicht wie ein eigenständiger Charakter an, ähm, sondern einfach nur wie dieses Vorgeplänkel, bis man dann die eigentliche Geschichte erzählen kann, die man wirklich erzählen will. Und ja. Deswegen, also so... Ganz warm geworden bin ich jetzt auch noch nicht mit Douglas oder Flawless. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so.
0: Also mehr habe ich zu ihm auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ist halt, ich bin noch kein Fan. Da muss noch echt viel, 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 viel passieren, dass ich da, dass ich mich dann auch im Vorhinein freue, so ein Segment von dem Charakter zu lesen. Ja, und Kid Flaws ist halt da. Und ansonsten, Rossford Williams finde ich noch gut. Habe ich ja schon vorher gesagt, Flip-Trip Flip mag ich sehr gerne. Und äh, Rossford Williams, der ist auch ähm, schön bekloppt. Der hat jetzt irgendwie, ich glaube, seit Anfang der Season dieses Gimmick bekommen, dass er ja so irgendwie Angst hat, äh, frühzeitig zu sterben. Und äh, das quasi immer wieder so <lacht> seinen Gedanken auftaucht, dass er halt jetzt unbedingt ganz viel machen muss, ganz viel schaffen muss, äh, bevor er plötzlich stirbt. So wie die Dinosaurier.
1: Ja, ich finde... Ja. Ich finde halt jetzt durch... Also, was ich jetzt durch diese Aufteilung von Matthews und Williams in zwei Teams ähm, ist für mich also die Schwach... Oder der Schwachpunkt von FlipTrip ähm, deutlich geworden, dass die beiden an sich eigentlich irgendwie... Ja, die, die unterscheiden sich nicht für mich. Die sind so... Ähm, beide äh, flippen und reden Quatsch. Und ähm, das ist so bisher der Charakter. Jetzt äh, Williams. Ja, ich weiß nicht. Also ich, mich haut jetzt nicht so vom Hocker. Ähm, dass Williams halt noch diesen Charakterzug bekommen hat. Dass er jetzt äh, so Gosler für Deppen ist. Ähm, und jetzt auch irgendwie so negativ depressiv vor sich äh, hinquatscht. Mit der Todesangst. Also das zieht sich für mich jetzt einfach nicht so lange, dass er da vor zwei Monaten diese Dinosaurier-Reportage gesehen hat Und das letztendlich immer noch sein einziger Charakterzug ist, den er jetzt halt irgendwie in seinen ganzen Promos präsentiert Das finde ich, weiß ich, das ist für mich hat sich das so ein bisschen totgelaufen <lacht> ähm, Und ist so ein bisschen zu repetitiv Davon abgesehen, dass es halt... Bei Tim ist die schreibische Qualität immer äh, stark. Aber das ist für mich inhaltlich einfach irgendwie... Ähm, ja, zu monoton und zu sehr auf einen Punkt äh, runtergebrochen. Ähm, um irgendwie einen kleinen Unterschied zu Matthews zu bringen, aber letztendlich sind beides halt nur äh, Leute, die blöd daherquatschen herquatschen und springen. Ich weiß nicht, also mir haben sie als Team besser gefallen, als jetzt jeweils einzeln. Leider. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht
0: ein bisschen der Notwendigkeit geschuldet ist, dass man irgendwie mehrere Teams aufs, äh, auffüllen wollte. Dass dann einfach vielleicht gesagt hat, okay, dann trennen wir die beiden. Also naheliegend wäre ja eigentlich, dass sie direkt in ein Team kommen, aber so kriegen wir halt so ein bisschen <lacht> Reibungspunkte zwischen den Charakteren theoretisch und ähm, man hat, sage ich mal, gleich zwei idiotische Charaktere, äh, an denen sich dann andere Teammitglieder jeweils abarbeiten können. So, weil ich würde dir halt schon zustimmen, dass beide wirklich sehr, sehr ähnlich sind, wenn nicht sogar gleich. Ähm, Ja, aber ich denke, bis wir mit dem Pay-Per-View fertig sind, äh, wird da auch keine großartige Änderung kommen. Also was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass es noch beim Pay-Per-View irgendwie so ein Segment geben wird, wo die beiden dann als, sag ich mal, äh, Gegner irgendwie noch miteinander interagieren, auch wenn sie natürlich äh, Bros for Life sind. So. Äh ja, das, ich nehme an, das wird sich dann nach dem paper wieder erledigt haben und die werden weiterhin als äh, Team agieren und dann passt das auch wieder, dann können sie einander die Bälle dann in ihren Promos zuspielen und ja. dann ja. finde ich, ist es auch okay, wenn es dann halt äh, jetzt für ein paar Shows nicht zündet.
1: Ja, gehe ich auch, also da es würde mich ganz stark überraschen, wenn die beiden nach dem pay per nicht einfach wieder als Team zusammenfinden und dann einfach wieder zusammen agieren und ja, also bei Tag-Team-Titel ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass die beiden dann Angriff darauf machen, wobei es da dann aber schon auch irgendwie noch einen kleinen also so ein, so ein Mini-Story Schwung muss es da schon noch geben, dass die beiden dann auf einmal wirklich direkt im Tag-Team-Titel-Match landen also das müssen sie sich schon irgendwie verdienen, aber ist ja schnell gemacht das wäre jetzt kein Hexenberg, ähm, Aber ja, tatsächlich interessiert mich aber bei dem Team Grün noch fast mehr, was jetzt mit Kyle und Kid passiert, beziehungsweise was eben mit Kyle passiert. Ich rechne jetzt nicht damit, dass es bei dem Match ähm, eine Rückkehr von Morboys gibt, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es beim Pay-Per-View, beziehungsweise in der ersten Show danach da dann einen großen Schritt in die Richtung ähm, ja Familienzusammenführung geben wird weiß gar nicht hat, hat ein Betriebsrat im Sommer weniger zu tun
0: ja obwohl wenn dann die ganze Belegschaft im Urlaub ist ja Aber die haben glaube ich immer zu tun
1: Keine Ahnung. was macht ein Betriebsrat eigentlich das ist doch Ansprechpartner oder von den ganzen Angestellten zum Chef. So das ja, Bunde vermitteln.
0: Geht. Vermitteln zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Ja, ich denke eigentlich. Die, sind jetzt, die machen jetzt alle Sommerurlaub. Das passt. Da muss er jetzt gerade nichts vermitteln.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir ja in zwei Shows Moreboys wiedersehen.
1: Attacke. Na nee, gut, nehmen wir. So. Bis wir aber Morboys wiedersehen, sehen wir vorher noch Team Gelb. Liam Spencer, Basilis Risu, ich vermute jetzt einfach mal, der wird so ausgesprochen. Ich sag's einfach die ganze Zeit, aber ich wüsste nicht, wie sonst. Und Caraca Matthews. Ähm, magst du das soll ich? Ich,
0: hm. ich überlege gerade die ganze Zeit, gibt es da irgendwie so ein irgendwie so einen roten Faden oder so einen gemeinsamen Nenner, wie man dieses Team irgendwie zusammenfassen kann?
1: Ja, eben dadurch nicht. Also das ist von allen fünf Teams das Team, das am losesten zusammengewürfelt wirkt, finde ich. Ich finde Liam, also würde er ja jetzt nicht auf der Karte stehen, würde es auch keinem auffallen. Er ist ja mittlerweile komplett irgendwie unter Ferner liefen, wenn er nicht gerade Riggs umrennt. Ähm Und dann bleiben eben noch Vasilis und Caracal, bei denen ich jetzt aber auch mich an... Ich, ich es gab ein gemeinsames Segment, aber ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Ähm und ja, das ist für die Teamchemie nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Aber, also bei Caracal, ich... Kennt sein Interview mit McMill, wo er seine Teilnahme bekannt gegeben hat? Und dass er jetzt in der letzten Show sich mit Ikari, ähm, naja, in die Wolle gekriegt hat, in Anführungszeichen. Aber ich habe keine Unter Ahnung mehr, was in der zweiten Show passiert ist. Ach so, stimmt. Und, und halt, Stimmt, ja. Genau, mit
0: mit Lunenkind da, dieses mit den, mit den Pappaufstellern. Ach, stimmt.
1: Okay, ja, stimmt. Deswegen, ich, das ist, ja, Team Gelb existiert hat eigentlich. Stimmt, das ist mein Problem mit Team Gelb. Das ist halt eigentlich eher die Loonkind-Show. Es Loon ist die Loonkind-Show und alles andere passiert so nebenher. Ähm, wobei Vasilis und Caracal eigentlich, vor allem Vasilis an sich ein ganz interessanter Charakter sein könnte, der aber abgesehen von diesem einzelnen Interview äh, unter halt auch ja, nicht zur Geltung kommt. Das ist halt einfach Loonkind-Gimmick geschuldet, dass man da kaum eine Chance hat, sich selber irgendwie zu präsentieren.
0: Stimmt schon, ja. Der reißt so ein bisschen die Show an sich, ja. Genau, ähm, ja. Kann ich eigentlich auch nur zustimmen, so. Baselius finde ich auch wahnsinnig interessantes Gimmick. Ähm. vor allen Dingen, wie dort wieder so der Spagat äh, gelungen ist, zwischen diesem Bekloppten und dem, und dem Ernsten, also halt, ähm, oder nicht dem Ernsten, aber dem dem das halt sinnvoll zu verpacken vielleicht. Ne? Wenn wir uns erinnern, war er ja anscheinend einer der Rookies, die halt von Steve Steve vermöbelt wurden. Ne? Und dadurch hat er ja eben diesen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, diesen Tick oder so, dass er quasi immer die Wahrheit sagen muss. Ne? Der hat einmal einen zu viel auf die Mütze bekommen und hat das hat irgendwas in seinem Gehirn veranstaltet, dass er jetzt ja, eben so ist, wie er ist. Ja, und dann halt nochmal dieses, äh, die sehr amüsante <lacht>, äh, Lore mit seinem Kapibara-Tattoo. Das Hat mich auch sehr amüsiert, vor allen Dingen, wenn das äh, stimmt mit äh, DJ Freundlicher Orangutan. Genau, und äh, ja, also allein die Sache, dass halt die Wahrheit sagen muss, ist, glaube ich, sorgt für viel Potenzial. Ähm, es ist halt die Frage, ob er so. Als ob Kaien jetzt so lange spielen wird und ob er auch in, sag ich mal, ernstere Storylines halt reinrutscht, wo man das dramatisch ein bisschen auskosten kann, dieses Handicap. Hm. Äh, für die R Rookie Challenge weiß ich nicht, ob das äh, relevant ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, und ansonsten stimmt's. Also, Liam Spencer ist momentan gerade eine Randnotiz. Finde ich jetzt aber auch nicht allzu schlimm. Also. Kai hat ja auch einfach mal genug zu tun. <lacht> also der ist mit, mit Tim hat er wahrscheinlich auch so die meisten Skits immer in der Show. Und ja, Caracal Matthews äh, ist quasi ähnlich wie Rossford Williams. Also Macht mir auch Spaß mit dem Quatsch, der da immer wieder in Segmentform gegossen und kredenzt wird in der Show. Boah. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Weil,
1: halt Team Gelb ist halt die chaoten von Talunkind Ja, das ist eine passende Zusammenfassung. Äh, aber. Nee, ist, ja. Also ich wüsste es auch nicht, was Hältst ich du da denn, noch dazu sagen soll. Ja. Hältst du denn Sieg von dem Team realistisch?
0: Gibt es irgendeine Sternenkonstellation, die bewirken könnte,
1: dass Team Gelb das
0: Royal Rookie Match gewinnt und wenn ja, wer von
1: denen? Ey, ich habe ja keine Ahnung, was die Bewerter gut finden beziehungsweise womit die eher nicht so viel anfangen können. Ähm ich kann es mir halt... Ich fand das Segment von Matthews und Lunenkind ähm, mit dem Umfahren der Pappaufsteller das fand ich schon wirklich stark ähm und das dürfte Matthews auch ein ganz paar Pluspunkte verschafft haben. Zumindest bei mir hätte es ihm da noch ein paar Pluspunkte verschafft. Aber wie gesagt, für mich, ähm, mir ist auch so ein bisschen Teamchemie oder äh, Team-Ausspielen für das Match wichtig. Oder ich würde das auch in die Bewertung mit einfließen lassen. Und das ist für mich bei den Dreien einfach wenig gegeben. Äh, trotz diesem lunkin -Se äh, segment Weswegen ich die jetzt nicht unbedingt als Favorit sehen würde. Ich kann es mir vorstellen, weil, ich meine, Vasilis und Caracol, die sind ähm, beide ähm, hatten jeweils gute Szenen, aber, ja, es ist halt schon bezeichnend, dass es Einzelsegmente waren und dass es eben keine Teamgespräche waren, keine Interaktion mit anderen, abgesehen von nunkind oder Toynay die aber jetzt mit dem Royal Rookie Match an sich äh, eher nicht so viel zu tun haben. Mh, von dem her sehe ich jetzt eher nicht als Favorit. Du?
0: Auch die ganze Zeit beim Überlegen. Also Ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen was mit Momentum zu tun. Also ich glaube, wenn die ähm Bewerter irgendwie halt mitbekommen, dass du halt, keine Ahnung, die Shows davor so abgeliefert hast, oder wenn dann halt ein Charakter irgendwie besonders präsent war oder so, ne? Dass das so unbewusst mit in die Bewertung halt mit einfließt. Ne? Aber wenn ich dann jetzt mir die Charaktere anschaue, so Liam Spencer, wie gesagt, das, also Fußnote, so die letzten Shows, äh, Vasilis Resur, kann ich mir vorstellen, ist einfach noch ein bisschen, also dafür ist er halt noch nicht bereit, also hat auch nicht so den Punkt erreicht, wo man halt sagen würde, okay, das, ist, ähm, das passt und ähm, ich kann dieses Gimmick auch so in, in seiner Gänze greifen. Ja, ansonsten noch Caracal Matthews und da glaube ich ist auch, hat er ja auch das Handicap, dass er vielleicht zu äh, also zu sehr rumblödet. Als dass man dann sagen würde, okay, der kriegt jetzt halt einen, einen Title-Shot für den Intercontinental-Title. Das würde auch nicht so richtig passen, weißt du?
1: Ja, stimmt schon. Beim. Ja. Ich meine, gut, man kann es schon machen. Ähm. Da wäre schon mal ein, Weiß nicht. Wenn er jetzt das hit match kriegen würde, dann würde er da verlieren. Ähm. Aber er würde dann eben Gold lecken und äh, würde dann Rossford Williams da dafür heiß machen, dass sie jetzt doch dann die Tag-Team-Titel äh, sich dann wenigstens holen. Denn Gold ist geil. Ähm, aber, nee, ich weiß nicht, ich, ich sehe die auch äh, nicht, im, nicht im ic Titel Match unbedingt. Nee. Mal schauen. Also ist es ist, ja, an und für sich... Zwei, bzw. theoretisch sogar drei nette Einzelcharaktere oder bis gute Einzelcharaktere. Mit Spencer bin ich ja nie so wirklich warm geworden, aber für mich, äh, funktioniert für mich als Team nur bedingt und ja, stimmt schon, äh, dass wenn man manchmal einen guten Stand gerade hat oder gerade äh, quasi einen guten Lauf hat, dass das auf die Bewerter äh, Einfluss haben kann, aber sehe ich jetzt auch nicht so, dass die gerade so einen guten Lauf haben, beziehungsweise dass sie über mehrere Shows hinweg wirklich äh, das Heft in die Hand genommen haben. Also allein schon dadurch, dass ich jetzt ein Weilchen überlegen musste, bis mir wieder eingefallen ist, was sie vor zwei Shows gemacht haben. <lacht> Und das dann letztendlich ein Loonkind-Segment war. Mit, der S Schwimmt
0: alles in einer blöden Suppe.
1: <lacht> ja, so. Naja. Äh, aber gut. Wenn wir nichts mehr zu Team Gelb zu sagen haben, dann bleibt uns das Team Pink. Mit dem Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Mentor. Und den Mitgliedern El Metzli und Tsuki Nosagi. Der Mexikaner und der Japaner. Wie man genau. es halt so kennt. Die fantasieren. Äh, ja, Sehr gerne. wobei in, letz also in der letzten Promo auch irgendwie schon weniger als noch zu Beginn, hatte ich das Gefühl. Ich hatte irgendwie den Eindruck, es ging ein bisschen weg vom, ähm, ja eure Fantasie begreift uns nicht, hin zu normaler Mysteriosität, sage ich mal. Aber vielleicht war das jetzt auch nur mein Eindruck, vielleicht ist das jetzt auch nur mein Eindruck, gerade nachdem ich die Shows nicht mehr so komplett intus habe. Aber... Nee, ich finde, atmosphärisch ist es auf jeden Fall. Ich finde, es wird auch, äh, dieses ganze Mysteriöse wird gut ausgespielt. Aber es ist halt schon sehr, sehr verwirrend und... Äh, noch sehr viel sehr unklar, was das denn jetzt eigentlich soll, beziehungsweise was die eigentlich wollen und wer denn jetzt dieser maskierte Mentor ist und woraus er die denn befreit hat, aus welcher schwierigen Lage oder aus welcher schwierigen Vergangenheit und warum Thor das Match damals einfach so hergeschenkt hat <lacht> abgesehen davon, dass Thor der maskierte Mentor ist warum wir den nicht erkennen, das weiß man nicht.
0: Ist er das? Wirklich?
1: Na, keine Ahnung. So ein, also, okay. äh, weiß ich. Ich dachte,
0: <lacht> vielleicht gab es da irgendwie in den Segmenten so einen Hinweis oder so. Mir wäre jetzt keiner
1: aufgefallen. Oder? Nö. Nee, wüsste ich jetzt nichts. Äh, aber Was ja, du... also das Team... Hm? Äh, ja, Entschuldige, dass ich... Äh, also das Team... Ich mag die Grundidee dahinter, beziehungsweise ich, ich bin eh Mysteriösität, ja, freilich immer her damit nehme ich. Ähm, aber mir schießt das Ganze doch ein bisschen über Silly hinaus teilweise, beziehungsweise es wirkt für mich manchmal nicht unbedingt mysteriös, sondern eher irgendwie wirr und äh, konfus. Und da bin ich hapert dann für mich manchmal noch ein bisschen dass dann einfach auf Krampf irgendwie Mysteriosität erschaffen wird, indem da irgendwelche Sachen angedeutet werden, aber nichts ausgesprochen wird. Und äh, das Problem für mich ist, dass diese offenen Fässer dann auch nie geschlossen werden, beziehungsweise bisher zumindest nicht geschlossen werden. Also, weil mich würde jetzt schon ein bisschen noch interessieren, was denn Team Ping für eine Vergangenheit hatte, wie die zum Mentor gefunden haben. Ähm. Ja. Was ist mit den Rabbits? Warum mögen sie denn Hasen überhaupt? Also, gibt's so einiges, was mich noch interessieren würde.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, was zu dem Team zu sagen, weil sich halt, ja, wie du schon sagtest, das ist alles so in ein Mysterium verhüllt. Und so wirklich Anhaltspunkte sieht man da bisher auch nicht. Oder vielleicht sind da auch Anhaltspunkte dabei und. Äh, in Wer weiß, zwei, drei Shows sagen wir dann, ach Mensch, die Zeichen waren noch da, die Anhaltspunkte. <lacht> Aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Also ich war ja am Anfang echt äh, begeistert, wo die aufgetaucht sind. Aber äh, mir geht das auch ein, ein bisschen zu langsam vonstatten dieses äh, Aufdröseln des äh, Mysteriums. Ähm, ja... So wie ich das verstanden habe, ist der Mentor von den beiden, war der schon mal in der Liga. Also wir haben, wir müssten den theoretisch schon mal gesehen haben, wenn ich das jetzt Echt? richtig bedeutet habe. Ja. Wo wurde das gesagt? Oder was? Hast du das noch irgendwie im Kopf? Ich glaube hier in dieser Show, also ich habe das gibt offen, ich schaue auch gerade, aber äh, finde es jetzt auch nicht auf Anhieb. Oder ich habe es mir eingebildet, das kann auch sein.
1: Kannst du mir grad schon auf die Sprünge helfen, wo man die Szene finden könnte? Ich bin äh, jetzt gerade auf in Seite der
0: 1. Show auf der zweiten Seite, direkt nach dem Match, nach dem Match Ikari gegen Matthews.
1: Okay, äh, Match haben wir hier. Okay, hahaha, ha, ha, bitte. <lacht>
0: Nicht
1: auch mit dem Seitenhieb, dass das Ganze bewertet wurde. Bei einer Wahl hätte man gesagt, dass eine Stimme den Unterschied gemacht hat. Das war doch ein Match, was bewertet wurde.
0: Ja, genau. Und es gab einen Bewerter, weil die anderen ah, okay, Loch
1: zu tun hatten zwischen dem Zeitpunkt. <lacht> ja, Sommerloch. Matches ge
0: Matches geschrieben zum
1: Beispiel. Ja. Äh, dank deiner Fantasie gibt es uns. Ja, es ist halt dieses Dank deiner Fantasie gibt es uns. Dank dir sind wir aus diesem Loch, diesem Ort entflohen und dürfen zeigen, dass wir mehr sind als das, was du damals vorgefunden hast. Ja, ist ja halt die Frage. Wo wart ihr?
0: Genau, und sie sind durch die Hölle gegangen, also äh, dem muss ja auch was ganz Schlimmes passiert sein,
1: ne.
0: nur da ist halt so, da frage ich mich dann auch so berechtigterweise, so, ja okay, ihr sagt mir jetzt, ähm, dass euch was ganz Schlimmes zugestoßen ist, aber ne. davon merke ich hier, im, also im Hier und Jetzt nichts, ne? also ist so dieses Klassische, was man ja auch immer so bei, bei äh, also, äh, also diese... Methodik, die du halt beim, beim Schreiben irgendwie anwendest, so dieses uh, Showdown Tell, ne? Und da wird uns das so erzählt, dass sie in der Vergangenheit ganz, ganz viel durchgemacht haben und so, aber wo sind dafür so die Anhaltspunkte? Also, warum, warum soll ich denen das jetzt glauben?
1: Ja, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so äh, ganz leicht. Aber ich, ich, ich muss. Ähm, ich muss mich noch bedanken bei äh, bei den Rabbits. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ein englisches Wort. Äh, Wuthering. Habe ich vorher noch nie gehört. Wie steht das? Wie Kate Bush in ihrem roten Kleid Wuthering er sich durch die Heights. Es gibt anscheinend ein Lied von Kate Bush namens Wuthering Heights. Wuthering, habe dann recherchiert, das heißt stürmisch. Ich dachte nämlich zuerst, das war ein Tippfehler und es sollte eigentlich Withering Heights heißen und habe schon irgendwie die ganze Zeit gewitzelt. Hihi, Wuthering, was ist denn ein Wuthering? Aber nein, das Wort Wuthering gibt's. Okay. Das hat mich... Schreibe ich gleich mal meinen nächsten Englisch-Aufsatz, wenn ich mal wieder in die Schule gehe. Und ich gleich Leseverständnis Verständnis fünfte Klasse. Was heißt Wuthering? Ähm, aber ich versuche jetzt hier immer noch rauszufinden, ob die Person denn irgendwie bekannt ist. Seine Stimme setzt dem Ganzen noch den Punkt auf den Strich. Ja, okay, also äh, die Stimme ist halt unheimlich, aber äh, steht jetzt nicht da, dass man den irgendwie kennen sollte. Oh,
0: dann habe ich es mir vielleicht auch nur.
1: Oder es war in der Show von vor zwei Wochen, äh, aber ja. Vielleicht
0: ja habe ich es mir ausgemalt in meiner Fantasie.
1: Mütig vielleicht ist ja. dieser
0: Gedanke meiner Fantasie entsprungen.
1: Aber, ja, äh, Thema Fantasie, wie, wie sagen dir die neuen Namen zu, kannst du damit leben, hast du damit ein Problem?
0: Ja, hatte ich, glaube ich, auch mal Feedback geschrieben, dass ich äh, den, den Namen sehr mag, also Chasing Rabbits äh, finde ich auch so cool, äh, durch die extravagante Schreibweise, finde ich sogar noch ein bisschen cooler. Und... Aber es, es gibt halt nicht so viel zu sagen zu dem, zu dem Team an sich halt. Ne? Also es ist halt alles irgendwie geheimnisvoll und mal gucken, ob es noch irgendwo hinführt. Ich hoffe es zumindest. Also ich hoffe, der Mario spielt die ja, glaube ich. Ähm, hat sich da einen entsprechenden Plan zurechtgelegt. Ähm, ja, das war's. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir leid.
1: Okay, ja. Mir fehlen die Worte. Das ist auch Sinn der Sache. Nein, ich glaube, also ich äh, ich bin auch gespannt, wie es da noch weitergeht, was dann, äh, wie die Mysterien noch aufgelöst werden, ähm, ob die irgendwie noch aufgelöst werden. Also ähm, ich gehe auch davon aus, dass da noch, also dass da noch einiges passieren wird. Ich bin nur gespannt, wie es dann nach dem ähm, Rookie Match weitergeht, mit wem die dann fäden werden, mit wem die eine Geschichte starten könnten. Ähm ja, irgendeine Tag team fehde wäre schön. Ich frage mich gerade, gegen wen am besten. Ich meine, gut, eine gute Möglichkeit wäre es natürlich gegen äh, Muskelmüller plus Daniel oder Steel anzutreten, dann hat man auf jeden Fall die Sicherheit, dass man die Charaktere so entwickeln kann, wie man es selber äh, will, bis es dann gegen eine Fede, gegen wirklich wen anderes geht. Aber, ja, abwarten. Also das ist ein Team, äh, hängt sehr, sehr in der Schwebe. Ich bin sehr gespannt, wie es mit denen dann weitergeht und was man dann zu Brainwashed äh, über die beiden sagen wird. Ja. Ähm, aber gut, wenn wir. Ja, wir haben jetzt eine 13 Mann Battle Royal. Wie sehen deine Final Four aus?
0: Charaktere oder? Ja, gut.
1: Was ja, du kannst, kannst auch da das Aussehen beschreiben, also keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. oh.
0: Nee, alles gut. Ich habe was umgeworfen. <lacht> aber ist nichts passiert. Ähm. Final four Charaktere. Ach, jetzt machst du mich aber hier.
1: Ja ja, das sind die jetzt überraschenden Fragen. Komm. Zack. Erwischt. In der Zwischenzeit. <lacht> in der Zwischenzeit ja. schaue ich mir noch mal das erste Segment von ähm, den ersten Auftritt vom mysteriösen Mentor an und schau mal, ob da gesagt wird, woher man ihn kennen sollte.
0: Lässt sich jetzt auch nicht los, ne?
1: Nee, das ist jetzt. Ich kann nachts nicht schlafen, bis ich das herausgefunden habe. Aber dann! Final 4. Boah, ich weiß nicht.
0: Ich muss, also wenn ich meine eigenen Sachen rauslasse. Oder beziehungsweise die von meinem äh, Tech-Team-Partner. Ich hm, glaube, ich würde Micro tatsächlich auf die 1 setzen. Ich würde... Hm, Boah, Ist das schwer. <lacht> Ist das schwer.
1: Ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, weil ich... Kyle mein... Matthews
0: auf die 2 irgendwie.
1: Also du darfst auch deine eigenen Charaktere nehmen.
0: Dann Scarecrow auf die 3, Kyle Douglas auf die 4. Vielleicht so.
1: Okay. Das ist sogar mit Ranking, ne? Du hättest doch einfach nur vier Namen reinschmeißen müssen, das hätte doch gelangt. Ach so. Ja. Ja, jetzt halt mit Ranking. Ey, jetzt brauchst jetzt du auch nicht mehr. Ranking. Auch mit Ranking machen. Mach ich's mit Ranking. Ähm, okay, also ich nehme jetzt auch meinen Charakter raus. Äh, was hattest du jetzt gesagt? Mikro auf 1? Mikro äh, 1, Matthews.
0: Dann Matthews 2. 2.
1: Dann... Äh, äh, Douglas war 4 und wen hattest du auf der 3?
0: Scarecrow.
1: Scarecrow, okay. Ähm... Ah, okay, dann, also, Platz 1, äh, pff. ja, du sagst ja, ähm, du sagst ja, dass du, äh, Ikari nicht nimmst, äh, von dem her, 1, würde ich fast, wirklich sogar sagen, Scarecrow, ähm, 2, Williams, weil ich einfach glaube, der kommt gut an. Ähm, drei Vigo und vier Risu. Was ist das Risu? Mhm. Äh, ja. Also, es ist, es ist offen, auf jeden Fall. So wie Polen. Nein, darf man das 2022 nicht noch sagen? Ja. Ach, klar. Ja, bestimmt.
0: Also, ist ja. Stimmt ja auch faktisch.
1: Deswegen. Wel welches Land war das, das jetzt irgendwie eine Grenze äh, in der Mauer gebaut haben? Es war doch irgendwas mit Weißrussland, Ungarn oder was, oder? Keine Ahnung. Ich bin. Weltpolitisch nicht so informiert. Soll Kann aber auch nicht das Thema mehr. sein. <lacht> der Nordseestrand ist offen. Und. Ja, wenn du kein Wort mehr über das Royal Rookie Match, den eigentlichen Main Event, verli äh, verlieren möchtest, dann bleibt uns noch der offizielle Main Event. Genau, genau, genau. Das ist nämlich das GFCB Heavyweight Title Match. Antoine Schwanenburg gegen Keek Hathaway. Ringrichterin Caro Herzog. Die es irgendwie geschafft hat mittlerweile die äh, Hauptringrichterin zu werden.
0: Irgendwie, ich glaube, so jeden pay of view main event ähm, richtet sie, oder? Kann das sein? Also in auch diesem Jahr zumindest.
1: Ja, möglich. Also, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Zumindest bis Robin Stahlbrand sich etabliert hat.
0: Ja, und dann wird er ihren Ringrichter-Thron usurpieren. Das
1: ist wünschenswert. Oder auch komplett irrelevant. Eins von beiden. Ja. <lacht> Es gibt keinen ja, wenn Mittelweg so, Also,
0: wenn, wenn es so irrelevant ist nee. was rede ich denn da? Habe ich, hab ich jetzt hier Oh, ich habe dir Mist erzählt
1: Also es gab bei, eine ganz kurze Zeit bei, Wo Ringrichter mal relevant waren Das war irgendwie bei Henry Phoenix Jr. Als der mal irgendwie zu Drake gehört hat Also das ist doch scheißegal <lacht> wer, Welches nee, Match habe
0: Trotzdem muss ich es kurz richtig stellen, weil ich Scheiße erzählt habe. Äh, bei Doomsnight äh, war der Main Event von Guido Sandmann gereferiert ah, okay. ge worden.
1: Okay. Na dann, äh, dann, während ich dann nachher noch die andere Szene von den Rabbits suche, gehst du dann in eine Ecke und schämst dich. Okay. Aber bis es soweit ist, kannst du uns ja noch einmal erklären, worum es denn bei Schwanenburg gegen Hathaway geht.
0: Ja, und zwar, wenn ich mich recht entsinne, bei dem Three-Way wurde ja
1: Alex Ricks gepinnt, oder? Ist das richtig? Ich möchte meinen, ja. Ja. Glaube ich. Ja, doch, glaube schon.
0: Und wenn das nicht richtig war und ich da gerade... Ähm, nee, das doch, das war habe, doch das war
1: richtig. Das hatte ich so in die Gruppe bei uns geschrieben, dass ich den Pimp fresse, damit ein Rückmatch zwischen den beiden noch leichter zu erklären und zu begründen ist.
0: Ah, okay, gut, okay. Dann äh, ist das ja einmal die Sache. Und äh, dann zum anderen, der Claim war von Schwanenburg ja auch... Ähm, ihm wurde ja so die... Tour vermasselt so ein bisschen durch äh, das Eingreifen von Holly Hutcherson und äh, den Krankenhausaufenthalt äh, von Keith Hathaway. Da konnte er sich nicht richtig äh, vorbereiten auf sein Match. Und ähm, da hat dann, um für ihn zu sprechen, seine werte Gattin, die Frau Amelie Schwanburg, einen Brief verfasst an das Office der GFCW um nochmal deutlich zu machen, dass es äh, dass äh, Antoine Schwanburg auf jeden Fall noch einen Titelmatch ähm, zusteht, weil ja, er sein eigentlich angedachtes Titelmatch ja nicht äh, so durchziehen konnte, wie es eigentlich geplant war. Ähm, genau. Dieser Brief wurde dann mit äh, Eric Fletchers, beziehungsweise deiner lieblichen Frauenstimme verlesen bei ähm, GFCWI. War Evening. Und ähm, ich glaube, das wurde in der gleichen Show auch direkt fix gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm
1: ja, in dem, genau. in dem Segment selber sogar. Also das war dann quasi der letzte ah, Satz okay. der, der Szene. Äh, ja, pass, machen wir.
0: Ah, alles klar. Okay, gut. Genau. Und dann äh, wurde parallel dazu noch ein äh, Nebenschauplatz aufgemacht, nämlich ähm, dass sich also zuerst ist ähm, Anton Schwanburg auf Holly Hutcherson zugegangen und ähm, hat ihn ermahnt, sich ähm, rauszuhalten aus dieser Fehde. Und dann ist danach aber nochmal Amelie Schwanburg anscheinend zu Holly Hutcherson gegangen und hat da irgendwelche Dinge mit ihm besprochen, von denen wir bis heute, soweit ich richtig informiert bin, immer noch nicht wissen, was sie da besprochen haben und entsprechend verärgert hat dann auch Anton Schwanenburg reagiert, weil er glaubt oder ja, weil, weil er glaubt und Kiek glaubt das, glaube ich, auch, dass die da irgendwas planen, um halt in dieses Match einzugreifen und ähm, das wirft Kiek jetzt Antoine Schwanburg eben vor, der aber wiederum <coughs> weiterhin behauptet, eine reine Weste zu haben, dass da nichts läuft und wenn da was laufen sollte, dann geht das nicht von ihm aus. Und ähm, ja, beide planen beim pay per jetzt ein faires, ganz normales äh, Singles-Match als äh, Titel-Main-Event zu kämpfen. Ob das dann so passieren wird, keine Ahnung. Muss man mal sehen. <lacht> gut. Aber ich glaube, das war so, ich hoffe zumindest, das war so richtig wiedergegeben, was in der Fehle passiert ist.
1: Das hast du gut gemacht. Äh, ich frage mich, ich bin nur unsicher, ob Antoine auf Holly zugegangen ist oder ob Holly auf Antoine zugegangen ist. Ähm, aber gut, theoretisch hat ja Antoine den ersten Schritt gemacht, weil der hatte ja schon vor, ähm, vor Ultra Violence schon ja eine Promo gehalten, wo er meinte, dass er sich dann noch um Holly kümmern wollte. Genau, Gründen, genau. Und, genau. Und ja, damit hat er ja quasi die Tür aufgemacht. Äh, genau, und, und Holly er an ja auch sein das eigenes Problem. Feuer geladen. Ja.
0: Genau, und er hatte ja auch das Problem mit Holly, weil dieser sich ja in zweiter Hand oder aus zweiter Hand eingemischt hat in den Main Event
1: ja, ja genau und ja damit haben wir jetzt halt ein Main Event der offensichtlich damit enden wird dass sich Amelie irgendwie einmischt oder? <lacht> gibt es irgendeine Alternative? Gibt es, gibt es auch nur eine einprozentige Wahrscheinlichkeit dass dieses Match wirklich ein stinknormales Singles-Match wird zwischen Antoine und Kik ohne irgendwelche Kinkerlitzchen von außen.
0: Naja, es kann ja auch sein, dass das einfach eine Nebelkerze ist, die der gute Sascha da angezündet hat. Und dass es dann am Ende wirklich so abläuft, dass halt äh, die ein stinknormales Match machen. Wer weiß.
1: Das ist eine äußerst unwahrscheinliche Möglichkeit. Nee, wir werden schauen. Ähm, ja, das also ist, also ist natürlich
0: auch ein bisschen unspektakulär so, das sehe ich auch ein.
1: Das ist dann wieder so wie das Match äh, Janik gegen, äh, gegen Antoine mit Campen als Extra-Commissioner, <lacht> der einfach scheißegal war, der einfach am Ring stand, weil ich es vergessen habe, mir ein Pay-Per-View-Match zu, äh, zu besorgen.
0: Aber die Frage ist halt, wenn das dann der Fall ist. Ne? Also nehmen wir mal an, ähm, Amelie steckt irgendwie mit Holly unter einer Decke. Der jetzt erstmal weg ist, so, ne? Also der kann theoretisch physisch nicht auftauchen. Das Wortwörtlich, halt in, ja. Sein, sein böser Zwilling taucht auf und oder sein guter Zwilling ist es dann ja eigentlich ähm, und veranstaltet da irgendwas am Ring. Also es,
1: es ist jetzt du, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage für den Pay-per-View. Ist Was dieses Match live oder ist das vorher aufgezeichnet? Das hat wahnsinnig große Auswirkungen
0: auf andere Matches. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich erst beim Pay-Per-View erfahren.
1: <lacht> diese Spannung.
0: <lacht> Aber ja, stimmt, genau. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil ansonsten würde ja diese... Ähm, Hinterzimmerabsprache, die anscheinend oder vielleicht auch nicht äh, passiert ist zwischen Amelie und äh, Hutcherson, die hätte dann überhaupt keinen Sinn, so wirklich.
1: Oder es gibt irgendwie einen ganz überraschenden Neuzugang in Hollys Gemeinschaft. Antoine. Na aber das, Also ich, ich vermute jetzt oder ich erwarte jetzt eigentlich keinen... Hier turn schwanenburgs sagen. Das ist dafür
0: Antoine oder Amelie?
1: Naja, Antoine, wenn er jetzt wirklich Hollys Gemeinschaftsbeitreten sollte. Oder eben die, die, die fiese Hilfe von Holly letztendlich doch annimmt und Kiek quasi auf eine falsche Fährte gelockt hat. Die, Altern das, die Alternative wäre... Das glaube ich hat, auch nicht. Das ja. glaube ich halt auch nicht.
0: Und Fetz auch echt glaube ich, ein bisschen komisch. Also es würde so, vor meinem geistigen Auge passt das irgendwie nicht zusammen. Ähm, aber was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass Amelie vielleicht heal turned Und halt, ähm, also sie kann Antoine ja trotzdem zum Titel verhelfen, theoretisch, mit einem Eingriff.
1: Ohne, dass und er es ja
0: klar. Genau. Und entweder das oder äh, er sieht es halt und obwohl ähm, wenn er sieht, dann ähm, würde er mit hören
1: <lacht> Ja, eben, das ist die Sache. Also entweder er oh. sieht's, ähm, zuckt mit den Schultern und denkt, oh mal gut, dann nehme ich's halt. Oder er ist halt so ausgenockt und ähm, keine Ahnung, der Shiri ist bei ihm und Luna schlägt Kiegt dann hinterrücks zwischen die Beine und Antoine merkt's nicht und rauscht ihn dann um und ähm, ja. Und staubt halt so den Sieg ab. Und kann dann zumindest behaupten, dass er ja nichts mitbekommen hat. Wäre eine Möglichkeit, könnte man irgendwie rüberbringen. Mal schauen. Also es ist, ähm, die Feder an sich ist jetzt grundsolide, hat jetzt für mich keine Bäume ausgerissen. Aber das Match, gerade jetzt eben auch durch diese Entwicklung mit Amelie, finde ich, ist es nochmal deutlich interessanter geworden.
0: Ja. Und muss es auch nicht. Also, dass sie diesen, diesen äh, Nebenschauplatz mit Amelie aufgemacht haben, so, das war okay. Das ist. Äh, ansonsten wäre es, glaube ich, auch selbst über den kurzen Zeitraum von drei Shows ein bisschen langweilig geworden, weil das, das Match wurde sofort festgemacht in der ersten Show nach dem Pay-Per-View. Und äh, also, was gibt es da noch zu erzählen? Also, <lacht> die hatten ja quasi schon ein, ein Pay-per-view-Zyklus, wo sie sich äh, alle möglichen Sachen an den Kopf geworfen haben. Bleibt jetzt auch nicht mehr so viel.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, ja, aber was meinst du, wird es danach weitergehen oder wird es das, das Ende der Fahnenstange sein? Also, ich meine... Okay, Frank, fangen wir erstmal anders an. Wechselt der Titel. Oh Mann. Ja, also komm, du kannst jetzt nicht von dieser Frage überrascht sein.
0: Ja, aber ich bin... Nee, bin ich nicht, aber ich bin mir unsicher. Also ich hätte nichts dagegen, wenn Kiek den Titel noch weiterhält. Aber ein bisschen frischer Wind wäre natürlich auch cool in der Main-Event-Szene.
1: Cool ich bin
0: unentschlossen. Wind. Ich bin einfach unentschlossen.
1: Okay. Neutral wie die Schweiz. Also wir, wir, kriegen, wir kriegen Europa heute noch voll. Irgendwas war schon offen wie Polen, jetzt sind wir neutral wie die Schweiz. Das ist
0: Tendiere schon, ja, weiß ich nicht. Tendiere schon dazu, dass äh, Kiek noch den Titel hält. Ja, denke schon. Okay.
1: Die Frage wäre halt, gegen wen er dann ran sollte. Beim nächsten Pay-Per-View. Ich meine, gerade der nächste Pay-Per-View mit Brainwashed, äh, mit dem Schlüsselmatch, wo halt ja halt auch viele mögliche Herausforderer dann in dem Match sein werden ähm, ich meine dann gibt es halt erst das Match, also bei Brainwash selber gibt es dann ja erst äh, Loonkind gegen Ali um den Herausforderer für Titleine ähm, von dem her ist dann halt die Frage wer dann noch übrig ist um dann gegen ähm, gegen Kik oder gegen Antoine um den Titel anzutreten
0: Mhm, ähm,
1: Holly wäre eine Rotary. Möglichkeit Sollte er Gegen Ars gewinnen Aber da gehe ich nicht davon aus
0: Ja ansonsten noch Aiden Rotari, Würde ich noch in den Hut werfen Na. Ansonsten ja Sieht echt ein bisschen dünn aus tatsächlich mhm,
1: Je nachdem Also ich meine sollte jetzt sollte Team Rot den Royal Rookie gewinnen, wäre es vielleicht sogar möglich, dass äh, Daimy dann irgendwie ein Number One Contender Match geschenkt bekommt. Wobei er dann auch im, also keine Ahnung, mit dem ICE schnell zum Herausforderer aufgebaut werden muss. Das ist ja, klar, Daimy ist immer gefährlich, aber so rein von den Erfolgen in letzter Zeit er ja, hat er jetzt nicht unbedingt den Stand, dass er und den großen Titel antreten sollte.
0: Reds kann man vielleicht noch machen.
1: Er ist ähnlich. Der hat jetzt einen Sieg gegen Dalmi, aber jetzt er dann, jetzt schwebt er quasi auch wieder im, in der, oder hängt er in der Schwebe. Hat nicht wirklich was zu tun. Mal schauen. Also ich meine, gut, aber bei Brainwashed bei Brainwash geht's um, da geht's um den Schlüssel. Da ist letztendlich auch das GFCW-Titelmatch letztendlich gar nicht so wichtig und es wird ja auch nicht der Main Event sein. Mhm. Da kannst du dann auch Zero-Killer zurückholen und da ins Match stecken.
0: Ja, wie wär's denn damit? Ja,
1: also irgendwie so. Was ich möchte M eine Fehde sehen <lacht> zwischen
0: Zero-Killer und Holly Hutchinson.
1: <lacht> uh. Wer hat, die, wer hat die bessere Gefolgschaft, die bessere Gemeinschaft? Genau.
0: Die Gemeinschaft <lacht> gegen die Serial Army.
1: In welchem Wald geht man In dann, um das so zu ein,
0: äh, ein riesiger Brawl, der sich durch die ganze Halle äh, tummelt und dann irgendwie rausgeht auf den, ähm, zum Wohnwagen-Camp.
1: Serial Killer springt aus dem Zeppelin und fliegt auf alle. Genau. Ja, möglich. Aber okay, also du tippst auf eine Titelverteidigung. Ich ähm, distanziere mich von einer Meinung, da ich den Ausgang kenne. Äh, und. Ja. Und dann weiß ich nicht, gibt es noch etwas, was du zu dem Match sagen möchtest? Nee. Ich glaube, wir haben
0: alles soweit gesagt. Haben
1: wir wirklich? Das war... Ja. Hast du äh, Keeks World Tour Teil 2 gelesen? Im Forum?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Muss ich, glaube ich, noch mal nachholen. Hm. Den ersten Teil fand ich schon ähm, recht, recht spaßig. Ich habe mich auch gefreut, mal wieder den Pheasant Warrior zu lesen.
1: Also ich fand jetzt Teil 2... Schwächer muss ich sagen. Vielleicht ist er deswegen auch nur im Forum gelandet. Äh, weiß ich... Soll ich dir sagen, worum es geht oder was passiert?
0: Ich scrolle gerade rüber. Es ist ja mit Rossford Williams. Das hat er. Ja,
1: genau. Ja. Ich dachte,
0: Und da kommt jetzt...
1: Er lässt keine Ahnung wer. Diesmal lässt er sich umtreten. Weil ich denke mir, wieso denn gerade Rossford Williams? Der ist doch so eine Hupfdohle. Der wiegt doch auch nur 50 Kilo.
0: Ja, das und äh, da muss es doch auch interessantere Charaktere im Fundus von Tim geben. Keine Ahnung. Als also, von Williams.
1: ich mir irgendwie Gator, Rixen, wie auch immer. Also gerade Rickson hätte ich irgendwie ganz passend gefunden. Der hat ja immerhin den letzten oder den Einzelmatch sieg gegen äh, Schwanburg gehabt, aber vielleicht hebt er sich das auch für Teil 3 der World Tour dann beim Pay-Per-View selber auf. Ähm, weil das wäre für mich jetzt eigentlich schon ein offensichtlicher Partner äh, für eine Begegnung gewesen. Ich meine, so Oder ist ja. mega geil gewesen. So ist ja Key auch Ousler, in der ja. Liga gestartet. Also bei ähm, dem ja. warte mal, was ist denn jetzt? Rosford Williams? Gibt's nicht mal? Er hat ich mal einen so eintrag. Das ist Wo ist Rosford Williams? Gibt's einfach nicht. Nee, gibt Das gibt ja nicht, nicht. mal. Flip, Flip Trip gibt's ja nicht mal. Nee? Aber es gibt. Wieso gibt bei der Royal Rookie nicht Findus McMorlock? Das ist da schief gegangen? Wieso gibt's glaube, es nicht
0: P-Dog? P-Dog ist ja weg. Und ich ja. glaube, ähm, Findus ist, ist Ben. Ähm, oder? Genau, und der ist, glaube ich, rausgeflogen ähm, als noch das alte Protokoll am reagieren. am Regieren war.
1: Okay. Möglich. Ach stimmt, der hatte auch irgendwie so ein Match gegen wen auch immer. Ähm, ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wieso gibt es Wieso gibt es Flipchip nicht, als Ross seintrat? Was ist da los? Was ist da los? Ja, egal. Also schwer ist er jeweils nicht, deswegen ich verstehe es nicht, warum der ihn äh, warum da ja dann ausgerechnet äh, Kik umtreten sollte. Aber ist ja wurscht. Forensegmente sind jetzt eh äh, nicht so kanonmäßig für mich im, unbedingt, außer die werden in der Show auch nochmal aufgegriffen. In diesem Sinne möchtest du noch Worte über Daniel verlieren und dessen Erklärung? Oder die Geschichte mit Muskelmüller und Stil. Also, Steve, Stil, hm. Stil. Nicht Stil mit ihr. E. Nein. Das gab ein nicht sehr gequältes <lacht> Nein. Ich hab's, ich, ich hab's nicht gelesen. War. Die Sache ist, es, wenn du es liest, wirst du danach auch nicht klüger. Oder du, du verstehst es danach nicht unbedingt mehr. Ähm, also. Miller hat JBD versprochen, dass er sich um Daniel kümmert. Anscheinend. Okay. Ähm, wann ist JBD gestorben? Das war doch Ende 2020. Der war doch jetzt schon ein Jahr tot. Oder der ist doch jetzt schon anderthalb Jahre tot. Am äh, und, ey, lass mich jetzt auch nochmal. Von dem her, äh, oder? Wann ist denn jetzt. Wann ist der denn gestorben? Jetzt, Leck mich doch am Arsch hier. Stell mir doch nicht so komische Fragen, Junge. Ähm. Wo findet man das raus? Roleplay-Bereich. Äh. Hund auskommen. Damals als Moral noch wichtig war. Was haben wir hier. Ja, okay. Also, okay, man sieht jetzt hier irgendwie... Ja, okay, also JBD ist 2020 gestorben. Dann gab 2021, gab es ja dann irgendwie ein Match äh, zwischen PCM, Daniel und Bartholomeus. Und ich glaube, da hat JBDs Tod auch schon eine Rolle gespielt und wurde von PCM auch so ein bisschen als Aufhänger benutzt, irgendwie Dan zu ärgern. Äh, von dem her... Ich klicke jetzt hier übrigens rum, weil ich nochmal schauen wollte, ob ich jetzt nicht gerade Sachen komplett durcheinander haue. Aber von dem her Äh, verstehe ich jetzt auch nicht die Logik, dass ich, er jetzt hat irgendwie noch versprochen hat, sich um Daniel zu kümmern und warum er das dann nicht schon vor einem Jahr gemacht hat. Also ich weiß nicht, für mich ergibt da hinten und vorne nichts wirklich Sinn. Äh, Und es scheint auch die Leute selber nicht zu interessieren. Ich meine, wenn, wenn Dan da jetzt selber im Forum schreibt, ja, hier ist eine Szene, die habe ich eigentlich schon seit einem Monat fertig, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, die abzuschicken, so gefühlt, äh, mit etwas anderen Worten, dann denke ich mir halt schon, ja, warum soll ich mir jetzt den Scheiß durchlesen? Mhm. Wenn es dir selber wurscht ist, warum soll es mich interessieren, was mit deinem Charakter passiert? Ähm, und, noch
0: mal, ja. und dann auch nochmal ganz frech in feedback äh, gepostet, ne?
1: Ja, es ist... Äh, kann, aber das, kann ja das, sein,
0: dass dann mehr Leute sich das dann durchlesen Das
1: ist neu Also es gab ja schon wieder ein paar Leute, die Feedback auf mein Feedback gegeben haben ähm, Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt noch Feedback geben soll, auf dieses Feedback, auf das Feedback Und sagen soll, dass ich die Anmerkungen äh, nachvollziehen kann und... Ähm, ja und das schon sehr interessant finde ich es aber noch viel interessanter fände, wenn die Leute selber irgendwie eine Meinung abgeben aber dass es noch Szenen nach Feedback nachgeschoben werden ist neu, oder? zumindest im Feedback-Thread die werden ja da manchmal noch in die Show reinkopiert so, ach ja, ja. ja habe ich vergessen aber, keine Ahnung ich weiß nicht, was das sollte das stimmt aber, was soll's äh, ist jetzt ein ist jetzt ein Thema, was man nicht unbedingt aufmachen muss? Oder möchtest du es gerne aufmachen?
0: Äh, mit Feedback? Ähm, Feedback kommentieren?
1: Ja, oder Feedback oder generell oder Szenen oder was auch immer. Oder auch die Geschichte Daniel äh, Miller-Stil? In, äh, in Klammern? Nee, hm. nee, weiß ich nicht. Ja. Also...
0: Ich hab's. Äh, diese Daniel-Geschichte, ich reiz einfach nicht. Und also wenn du jetzt halt dir die Szene auch äh, im Feedback-Thread durchgelesen hast und dann sagst so, äh, Danach hat man immer noch so viele Fragen.
1: Weiß ich nicht. Was? <lacht> Warum soll ich mir das noch durchlesen? So weißt du? <lacht> Also ich meine, ich hatte ja im Feedback Thread dann sogar nochmal Feedback drauf gegeben. Ähm. Ja, okay, also wenn mein erster Satz ist, das ergibt doch alles keinen Sinn, ähm, ja, dann ist das selten was Gutes für die Szene. Nee.
0: Also grundsätzlich muss ich halt sagen, dieser Charakter hat mich auch so ein bisschen verloren. Also das ging ja schon bei, bei der Doom's Night Season irgendwie war das schon so. Da war er ja noch ziemlich aktiv und ähm, da hatte ich mir dann die RPs durchgelesen und... Ähm, ich habe nie so verstanden, was mir das sagen sollte. Also welche Geschichte wird jetzt erzählt? Was ist so das, das Motiv, das Oberthema? Ähm, warum gibt es überall diese ironische Brechung und so? Und na ja, es ist einfach, es ist einfach nicht meine Welt.
1: Ja. Nee, Vielleicht, vielleicht wird es da nochmal irgendwie eine Wendung geben, dass ich mich damit anfreunden kann, aber ähm, ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ähm, ja. Wie
0: Xavier Naidu eins zu sagen pflegte.
1: Das ist korrekt. Ähm, aber gut, dann, ja, sind wir durch mit der Karte. Ähm, Möchtest du denn noch etwas sagen zu einem? Ja, wir haben jetzt ja zu zweit halt auch über drei Stunden geredet. Also, holla die Weitfee. Ähm, aber ich fand, ich fand jetzt aber nicht, dass es das irgendwie sinnloses Blabla war. Also, ich fand, das war schon sinnvoll, was wir da gesagt haben. Und wir haben uns, ich glaube, da wäre auch zu dritt oder zu vierten nicht noch mehr rausgekommen. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja. Hoffentlich haben wir genug sinnvolle Sachen gesagt. <lacht>
1: okay, wir hätten, sonst hätten wir es halt irgendwie kurz äh, gekürzt, sonst hätten wir halt irgendwie einen Satz weniger gesagt und gesagt: Ja, ich schließe mich halt dem anderen an. Passt weiter. Ja. Oder ich hätte Druck gemacht, dass ich essen will.
0: Ja. Das ähm, ist eine gute Idee.
1: Ja. Aber, äh, nee, aber möchtest du noch irgendwas anderes ansprechen, was dich sonst noch beschäftigt? Oder wer dich sonst noch beschäftigt?
0: Ich glaube, es ist. Alles gesagt worden. Der Rest, das äh, nehme ich mal an, wird dann beim Podcast angesprochen werden, der nach der nach der Pay-Per-View erscheint. Hoffentlich. Ich freue mich ja immer. Also auch wenn ich nicht äh, im, im Forum immer auf die Threads antworte, aber ich höre mir alles an. Alles, was gepostet wird, egal ob es äh, Nachsitzen ist oder äh, jetzt der von Sascha, der Podcast, äh, wo über die Theme-Songs gesprochen wird. Ich konsumiere alles und ich äh, bin dankbar für alles, was äh, hier ins Netz
1: gerotzt wird
0: aus unserer Community.
1: Sehr gut. Äh, ja, nee, aber dann hey, machen wir da einen Deckel drauf. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe schon wieder vergessen, was das denn war. Na, ah, draufgeschissen. Äh, ja, dann kannst
0: du ja in, in den Thread noch schreiben. Ja.
1: Für den Podcast Ja Schau mal ähm, Ja nö Aber dann äh, Danke ich dir doch äh, Sehr für deine Teilnahme Dass du dir die Zeit vielen genommen Dank hast auch. auch wenn der Rest uns Verstoßen hat ähm, Mikro danke dir auch für deine Teilnahme Ja vielen Dank ähm, Okay er hat sich auch gerade bedankt Nickend mit klubschaugen und ähm, ja, dann danke ich noch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, für das Zuhören, wir hoffen doch, also ich hoffe zumindest, ich vermute einfach mal, Jan hoffte das auch, äh, dass du Spaß hattest, und dann hören wir uns, also nicht wir uns, sondern dann hörst du halt hoffentlich auch demnächst irgendjemanden zum Rückblicks-Podcast, da dann vielleicht auch wieder zu dritt ja, und dann wünsche ich dir für morgen einen negativen Corona-Test und heute noch einen schönen Abend und überlasse dir das Schlusswort. Ich habe kein Schlusswort.